0: Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band, está aí o comecinho da música. A gente vai agora para o segundo episódio do nosso Botiquim dos Discos, um programa destinado a conversar a respeito de álbuns e bandas. Estou aqui, eu, Alexo Gamonsto, na presença ilustre, mais uma vez, de Luiz Campos e Alípio Macedo, para, para a gente poder é, Falar um pouco a respeito. Hoje vocês já, claro, descobriram aí a respeito dos Beatles. Não podia ser diferente. Banda importantíssima, fundamental, que também é uma banda em muitos aspectos controversa, que gera muita polêmica, muito debate, porque justamente eles são, de certa forma, não só os músicos mais importantes da música popular no século XX, como também pra, eles praticamente criaram a indústria da música popular como nós conhecemos hoje, no século XX. Né? Então, esse disco, por exemplo, que a gente ouviu aí o comecinho, é de 1967 e foi um, uma coisa assim, realmente... A quantidade de artistas e pessoas que foram influenciadas por esse disco é uma coisa... É um álbum muito diferente de tudo que estava sendo feito na época. É, nós vamos falar durante o programa, mas só para vocês terem uma ideia, uma ideia para quem não sabe, os Beatles, eles pararam de excursionar, não faziam mais turnês e foram gravar discos de estúdio. Exemplo, não, não nesse disco especificamente, mas entraram numa fase de, de estúdio. Foi, foi nesse disco? Foi, né? Foi nesse, foi nesse mesmo disco? Foi, foi né? antes,
1: né? Já no... Foi, já no Revolver. Depois, é, já, na finalzinha do Revolver, né? Já pararam. Ah, tá. Pois é, então, já no, no Revolver... Eu acho
2: tudo. que no, no Rubensoul...
0: Já estavam eles... meio parando, né? É, exatamente.
2: Eu acho que o Help é, é o último que... Que tem turnê. Que tem turnê.
0: É, é foi, foi, nessa, foi nessa nebulosa zona aí, entre 60, final de começo, meio de 65, começo de 66, alguma coisa assim não é uma coisa também, não tem uma data, a partir de hoje também paramos de fazer, é, mas esse disco já é o, é o primeiro, o, o Sgt. Peppers, né, já é o primeiro disco realmente pensado para estúdio, feito em estúdio, é um disco que é, hoje, claro, com, com toda a tecnologia, banda, etc, 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 é, inclusive efeitos eletrônicos e ligações de palco, que hoje tem uma tecnologia que não tinha na época, hoje já poderia se fazer esse show tranquilamente conforme tal e qual está no disco, mas na época tinha uma coisa assim, de ah, esse, esse não é um disco que pode ser reproduzido fielmente num palco e assim por diante, ele é pensado para ser gravado realmente. Bom, falando aqui, então essa é só uma introdução, falando aqui do nosso programa, é, para você ficar ligado, nós estamos aí nas plataformas de áudio, principalmente Spotify, a gente já recebeu diversas inscrições, mensagens, o programa sempre vai ao ar, é, é quinzenal o programa, é, às 10 da manhã de segunda-feira. Então, se programe aí, ative as notificações para poder lembrar e acompanhar toda é, nas, a cada quinzena. Nas segunda-feiras, às 10 horas da manhã, nós temos o um Botiquim dos Discos, um episódio novo a cada 15 dias. E também, é, muita gente pediu aí a lista das bandas citadas, dos grupos citados, dos álbuns que foram mencionados, os links, mas isso não vai acontecer porque foi uma decisão nossa aqui da produção do programa e a gente decidiu que é cada um por si. Eu, eu penso muito como aquele filósofo francês o Gilles Deleuze Gilles Deleuze dizia o seguinte o que é uma aula? Se tem uma aula ele dizia, eu dou uma aula. Se tem alguém dormindo, não tem problema, porque quando o cara acorda, o pouco que ele pega acordado é o que importa para ele. Então mais ou menos assim eu penso é, e acredito que os companheiros aí concordam também, porque você ouve ali, se uma coisa chamou a atenção, uma banda, um nome de um disco, você foi atrás, daí ouviu e é muito legal, então pronto. Se, se, se você ouviu um monte de nomes, mas também nada, nada daquilo ressoou em você, deixa pra lá, vai pra próxima, fica só com uma informação a mais mesmo, tá certo? Muitas mensagens carinhosas também do pessoal que ouviu, eu eu, todo mundo elogiando bastante. Eu ia fazer uma sessão de erratas aqui, mas não tem errata, nós não erramos, somos perfeitos. Programa feito espontaneamente, sem nenhum erro. Né? É uma coisa... <risos> é uma coisa de louco, viu? Luiz Campos deu o seu
1: salve para a turma aí. Fala, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, alegria estar de volta aqui. Hoje para falar da maior banda de todos os tempos, não é nem a maior banda de rock, é a maior banda de todos os tempos, porque para mim, eu gosto de brincar até os The Beatles, né, os The Beatles transcendem o rock, eles foram uma banda de música, né? tocaram aí um monte de estilos diferentes, influenciaram um monte de gente diferente, Para mim são sim, na música pop, os maiores compositores de todos os tempos, o Paul McCartney para mim talvez seja o maior compositor da música pop de todos os tempos, Talvez já tenha gente arrancando os cabelos aí ouvindo falar isso, né? Já vou concordar mas...
0: também para reforçar a polêmica, eu já vou concordar aqui, tá? Então já fica aí. <risos>
1: para mim é, são os dois maiores gênios da música. Eu um é porque eu, eu digo que o que o Paul, da, da música pop, porque o outro não é exatamente um artista pop, mas para mim os dois maiores compositores, né, é, do século XX, para mim são o Paul McCartney e o Miles Davis. É, aí fica outra polêmica acho que é um programa que a gente tem que fazer mais para frente aí né? um só sobre o Miles ou um, só, um sobre Jazz né mas aí é você papo para outro dia e uma coisa que o Alex disse aí também das listas o pessoal fica desesperado quem quiser eu acho também eu acho que eu falo pelos três aqui pode procurar a gente nas redes sociais aí Twitter é, é mais fácil a gente dar dicas por lá e trocar figurinhas por lá do que vocês ficarem anotando loucamente isso né mas é isso, então. É, minha apresentação, por enquanto, fica por aí.
0: Perfeito. Bem lembrado. A gente até respondeu um pessoal no Twitter que perguntou sobre nomes de bandas que a gente tinha comentado. E aí a gente respondeu, colocou os links, tudo tranquilo também. Mas na descrição do episódio não vai, porque. É, não, não vem, se virem não aí, pô. É, não vem ao caso. Alípio Macedo, Potiguar, o Potiguar aí, do Núcleo. Saudações, é,
2: aproveito para também agradecer pelas palavras carinhosas a respeito do primeiro episódio. Eu acho que vamos entregar um, um ótimo episódio, uma vez que há provavelmente três dos mais fanáticos bitomaníacos do, do, do país. É, também faço coro ao que os irmãos falaram sobre Paul McCartney para que fique bem claro. É... Bom, e, e, e concordo, é a banda que já em seu primeiro álbum, o, o Please Please, que completa 60 anos, já, já mostrou que veio. Concordo com, com o Luiz, que, que é, é uma banda que é a maior banda pop de todos os tempos e, e não só pop, né? Então já já no primeiro álbum e, e pode pode surgir uma, existe a polêmica, né, de que há uma dicotomia entre o Beatles do Please Please até o Help e, e os Beatles a partir do Rubber Soul, né? E eu não vejo essa essa distinção, né? Então o, o Please Please que faz 60 anos neste ano, é um álbum que capturou, não só capturou a, a essência do rock and roll da época, como, como também transcendeu o, o próprio rock. E isso só se aprofundou nos álbuns seguintes. Então, esta, estas são as minhas palavras de de saudações aos amigos, aos nossos ouvintes. Espero entregar um, um ótimo episódio, né? um episódio é, cheio de paixão. Né? Por uma, como, como eu falei certa feita, Beatles é, 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 é que vale aquele aquele companheiro de escola que que dá um abraço no, no colega solitário, né? no garoto solitário. Era assim que, eu, que eu, eu escuto Beatles desde adolescente, desde criança, na verdade, final da infância, e era assim que eu me sentia quando eu escutava Beatles: me sentia acolhido, abraçado, né, como se estivesse sendo é, consolado e, por, um, por um grande companheiro. Né, neste caso, quatro: é, o Fab Four. É isso que
0: eu tenho a dizer. Pois é, aí eu vou começar, vou devolver a pergunta para você, o questionamento. A gente falou, já no episódio passado do programa, a gente comentou, nos comentamos que essa história de duas fases dos Beatles é, é, é uma coisa comum. Eu acho que tem um livro, eu não lembro o nome do autor, será que é Steve Turner, 1966, o ano revolucionário que fala sobre isso, eu não sei se vocês leram, se conhecem, eu acho que, eu penso que seja Steve eu Turner... Eu tenho, ele está
1: aqui perto, vai falando, né,
0: que eu vou pegar o livro aqui para ver certinho. É, Steve Turner, né, 1966, uhum. o, o ano revolucionário, quer dizer, então tem essa, essa, esse entendimento de que realmente era uma banda boa, era um sucesso, era tudo aquilo, etc. Mas que a partir de 66, tudo muda, quer dizer, os Beatles mudam de patamar, é, é, bom, é bom, é bom, assim, dizer, porque a gente conhece muito a história dos Beatles, então tem, tem muitos ouvintes, muitas pessoas que não se interessam por história da música, não conhecem, mas estamos falando de uma banda que, basicamente, entre o seu começo e o seu rompimento com álbuns, a banda durou seis anos, seis para sete anos, né?
1: É, sim, foi... É o Place -63, 63, né? Eles mudaram de nome de Corman, né, para para Beatles em 60, né? E em, eles 60. em 70, né? Então é. dá para falar aí quase 10 anos, né? É, era de, de, aí. De qua Os, quando eles
0: chamavam The Quarryman, é, ainda, ainda não era com o, com o Ringo, é, é, era, outra era isso, né? foi 50 e 58, 57, né? Alguma coisa assim, né? Uhum. Então. Nós estamos falando o, o primeiro disco, esse disco que o Alip citou, Please Please, 63, e o último disco que eles conseguiram fazer juntos mesmo foi o, foi o Abbey Road 69, que é o Larry B, como todo mundo viu lá, que assistiu no, no documentário no, no Get Back, tá lá no Disney Channel, é um disco de 70, mas foi, foi meio montado pelo Phil Spector, o disco. É, os, eles não participaram da montagem do disco, inclusive. É, tem essa questão, eles não participaram da montagem desse disco, foi uma coisa eles pegaram as faixas depois e, e montaram então, vamos dizer de 63 a 69, todas essas fases, momentos, tudo isso aí nós estamos falando de uma banda que ficou junta seis anos, é um, negócio, é um negócio realmente muito diferente de tudo que tem na história da música então, mas aí eu pergunto para vocês, então o, o que que é porque por existiam muitas bandas muitas bandas Boy bands ou bandas que cantavam músicas de amor, etc. Naquela época, por que, que esta banda especificamente? Então, o que é que eles já, já tinham em 63? Aí pode ser Luiz Alípio. É, o que, que eles já tinham que os outros não tinham? O que, que eles já tinham nessa época?
1: Eu acho que eles eram, é, antes de mais nada, grandes apaixonados por música, grandes conhecedores de música. É, tem aquele livro do, acho que era o David Spitz, né? Que é aquela biografia grandona dos Beatles, né? para quem se interessa e tem tempo para ler, eu recomendo. Lá a gente vê que eles eram meninos que ouviam muito rádio. Passavam muito tempo ouvindo música. Então eles tinham muita referência de muita coisa, fora do, do, desse rock and roll mais básico que eles tocavam também, mas que, que eles bebiam outras coisas. Né? Eu falei na, no, no programa passado, por exemplo, né, que eles, eles bebiam muito, principalmente na questão de arranjos vocais, nas Girls Groups, né? The Shereles, The, é, The Supremes, etc. Muito na música negra norte-americana. É... Aquela banda, o The Funk Brothers, né? Que era a banda da... A banda residente da Motown, né? Motown, pra quem não sabe, é uma... a grande gravadora, junto com a Stax Records, a grande gravadora da Soul Music, né? Da década de 60. E os caras ouviam muito isso, né? É, tanto que o, o, o James Jamerson é o baixista favorito do Paul, né? E é um cara super desconhecido, é um cara genial, né? O cara tocou com o Marvin Gaye e toda essa turma. Assim, é um cara, é um monstro do baixo. Então os caras traziam isso já, né? É, falei no, no, no outro episódio também que o, o, o If The Beatles, né? Que é o segundo disco deles, cachorrada até tá latindo aqui no fundo, que vai fazer aniversário esse ano também. O If The Beatles é de, de 63 também. Eu não sei de que, de que mês exatamente. Mas ele é um disco que ele tem muito de black music. Então eu acho que é isso. Enquanto as outras bandas tocavam aquele rock and roll mais básico, ou skiffle, né? Que o pessoal chama. Ele é, o, aquele... disco é de, o disco é de novembro de 63, né? É, então no final do ano aí temos du... teremos duas comemorações de Beatles esse ano, né? É, as bandas inglesas tocavam muito aquele Skiffle, né? Que era essa mistura de rock com, com country norte-americano, com folk music. Não era exatamente o rock and roll, é. mas era algo muito básico. E eu acho que desde o começo, como a Lipe disse, é... eu não sei se, se dá para a gente falar mesmo, simplificando de duas fases, né? O pessoal brinca, é a fase de terninho e a fase cabeludos. Eu acho que foi uma evolução, sabe? Uma coisa que foi indo de disco a disco. Claro, foi se aprofundando. Não dá para comparar, por exemplo, o Please, Please Me com o, o, o álbum branco, por exemplo. É óbvio que é mais profundo. Mas eu não acho que foi um momento assim, sabe? Eles eram uma boy band, aí veio o Bob Dylan, deu a maconhinha para eles, né? eles fumaram a maconhinha com o Bob Dylan lá e pá, esse cara, um hippies maluco. É, né? Tem um é? pouco
0: dessa história, assim, uma coisa meio de conhecer um fulano de tal, e aí fulano de tal apresentou não sei o quê, mostrou um som X, aliás... No caso deles, é totalmente o contrário. É sempre alguém que ouviu o som que eles estavam fazendo e que, de repente, decidiu fazer outra coisa. Pois né? é,
1: existe, né? existe é. uma história, por exemplo, que, que o, o, o George ele conheceu a música indiana é, com, com os caras do The Birds. Né? Os caras do The Birds apresentaram para ele. Fato, isso aconteceu. Né? Mas é, toda essa questão do folk que eles já tocavam no Robertson, influenciava também os, os Birds, né? Então não era assim. Eles eram quatro meninos ingênuos que as pessoas de fora chegavam e traziam as coisas pra eles mudavam. Não. Era um diálogo entre músicos, né? É claro que... Por exemplo, beleza, né? O Bob Dylan ali deu a ganjazinha pra eles. Os caras talvez tenham influenciado. Mas o Bob Dylan se eletrificou por causa dos Beatles. Basicamente, né? Por causa do Birds também, mas ele também foi influenciado por esses caras que tocavam é, guitarra. E, e, né?
0: e a... A influência deles é uma coisa... Depois vamos vão falar mais, mas só para o pessoal ter uma ideia. E exemplos de, de artistas que regravaram os Beatles. Elvis. Uh, Johnny Cash. Ray Charles. Uh, Ray Charles. Michael Jackson. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix começou fazendo um cover, inclusive... Do, do, né, alguém conheceu o Jimi Hendrix fazendo um cover do Sgt. Peppers num, num bar. Né? Uh, David Bowie. Sonic Sonic Youth. Uh, é uma lista, assim, é uma coisa...
1: Aretha Franklin, Nina é, Simone... Exatamente, a Aretha, tem toda uma galera da Black Music aí que, que, que gravou também,
0: Sim, a, a, a... Quem que fez aquela... Here Comes the Sun? Saravon? Foi a Saravon que fez? Uma... Eu acho que foi. Não sei, é. Mas, enfim. Então, você vê, Elvis, Michael... <risos> é uma coisa, assim, muito... Eles estão eles num patamar... As pessoas acham que. É muito... As pessoas às vezes têm uma questão assim. O cara acha que o gosto dele vai. Por que ele não gosta do John Lennon, ou porque ele acha o Beatles chato, ou porque ele acha isso. Isso vai tirar os Beatles do patamar que, em que eles estão na, na, na história da música. É uma coisa muito engraçada isso, né? Assim, as pessoas têm essa impressão né? ah, não, porque o Fulano ele e tal lá, o Zezinho das Coves disse que o John Lennon é chato, então... É, aí... aí é uma
1: questão, né, Alex, que as pessoas, eu acho que confundem gosto musical com fato. Você não é obrigado a gostar de Beatles, ninguém é obrigado a gostar. Mas você negar a importância deles na música mundial, na música pop mundial, não é na música gringa só. Né? Não existiria tropicalia no Brasil se não fosse os Beatles, por exemplo. Não existiria a Jovem Guarda, não existiria Roberto Carlos, se não fosse não os Não existiria... Beatles, eu vou além,
0: Luiz não existiria trio elétrico, quem, quem, falou, Exato. Isso, quem falou isso não, não é uma invenção minha, quem falou isso foi o Armandinho, que não é o Armandinho do fuma, 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 olhar <risos> de bananeiro, não é esse Armandinho, é o Armandinho da Bahia, que ele é, ele é filho do Dodô ou do Osmar, não, não lembro se ele, ele é filho de algum deles lá. Mas ele conta que o Dodô e Osmar e ele ouvir, ouviram, e daí a partir daquilo ali, o Luiz Caldas, né, os caras ficaram malucos com aquilo ali. E a partir daquilo foi que eles começaram a encorpar, daí, claro, trouxeram os ritmos, né, e etc, e tal, para dentro do trio elétrico, mas foi influência dos Beatles. Então, a, a Mutantes, não precisa nem dizer, a é,
1: Mutantes é... <risos> É impossível imaginar como seria a música pop hoje em dia. E quando eu falo música pop, as pessoas também... É difícil, né? A gente ficar explicando as coisas assim, porque esse negócio de, de nomenclatura na música é complicado. Quando a gente fala música pop, amiguinho que está ouvindo, a gente não está falando só da Madonna, nada. Tudo é pop. O Iron Maiden que você escuta aí na sua casa é pop. É tudo que vende, tudo que é popular, né? E aí a galera que gosta de coisa mais pesada, às vezes tende a, a criticar. Né? Não existiria o Black Sabbath sem assim, os Beatles, por exemplo. Né? O Ozzy é. era um fanático do Beatles. Então a sua banda é. aí, a tua banda polonesa que você gosta aí, que mal sabe afinar uma guitarra com a, com a cara pintada de urso panda aí, não existiria se não fosse o Black Sabbath. Não existiria se não fosse os Beatles, né? Então você odeia ricos, os os malditos, urso os Beatles. Né? É, o Helter Skelter, né? Exatamente, é, né? né? Tem toda uma briga aí, né? Se seria o se o Helter Skelter seria o primeiro heavy metal, né? Tem todo um. Algumas pessoas vão falar que sim, outras vão falar que não, né? Mas sem dúvida é uma música muito pesada para a época, né? Muito Exato, diferente, é nervosa. E, é nervosa.
2: Nervosa, hein? né? Sim. E, 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 e o pessoal do Black Sabbath fala que, é... <risos> que era maníaco Pois então, é. é. É complicado isso, né? E, e, e a, a, além disso, o Please, Please abriu caminho para aquelas bandas supostamente mais pesadas do que os Beatles, né? como The Who, por exemplo. Sim, banda de que todo mundo aqui gosta, eu acredito. Né? É, o, o chamado Liverpool Sound né? abriu, abriu caminho para essa cena. Toda. Uma outra
1: banda que é, que é genial... Que com certeza vale um programa mais para frente, que é uma banda contemporânea dos Beatles, que é também um dos maiores, um dos maiores gênios aí, que foi muito influenciada e existia uma influência, uma, uma dialética de influência, é o Beat Boys, né? Todo o trabalho mais revolucionário dos Beat Boys aí foi é, influenciado pelos Beatles. Depois, né, houve a, a influência reversa. Né? Então, assim, Sim. é um é pouco, né? É...
0: O Paul fala, da, pra ele, a melhor faixa do, do pop é God On Knows, né? Do, Exato. Do, do, do Pet Sounds, que quem escreveu foi o Brian Wilson. Brian Wilson. É, Brian Wilson. É, é, tá lá como Beach Boys, mas é aquele disco é do, é do Brian
1: Wilson. Brian Wilson e, é solo, né, basicamente. Solo. Que, é o, que, que pra mim também é um dos maiores gênios da, da história da música pop também. Com né? certeza. Reza a lenda aí que ele ouviu, ele ouviu o Rubber Soul, né? É, o Rubber e... Soul. Foi o Rubber o Soul que mudou tudo pra ele. E aí ele pensou, tô fudido, é. né? Como é que eu vou Sim. responder? Isso aqui é o disco pop perfeito, cara. O que, que eu vou fazer com isso daqui, né? Mas existe, Alex, fazendo um parênteses aí, eu tava conversando com um amigo meu que é Peter Maníaco, mais do que eu, e aí é, ele, tava, ele levantou uma teoria aí, que aí só perguntando pros caras mesmo dos Beach Boys o que aconteceu. É, como os caras eram americanos, né? Norte-americanos, muito provavelmente eles devem ter ouvido a versão americana do Robert Soul, que é um pouco diferente... Da, da da versão é, britânica. Você Sim. tem umas músicas tem umas músicas do help misturadas ali. A gravadora montou o reggae é, norte-americano para ele ficar mais folk. Os caras tiraram as músicas mais rock and roll, colocaram umas músicas mais folk. Então é hum. engraçado a gente parar para pensar nisso, né? Às vezes a gente pega hoje em dia a gente só escuta o, o reggae é, britânico, que é o que ficou, né? E a gente para para pensar, pô, provavelmente o cara escutou uma versão diferente da que a gente escuta, né? Então, assim, pra gente que é nerd musical, essas, esses pequenos detalhes fazem, fazem muita diferença. É, o, nessa época, pra quem não sabe, tinha esse costume nos
0: no... Estados Unidos, eles faziam isso aí, eles colocavam lá, montavam os discos, vinham os discos de fora, os caras montavam para distribuir de acordo com, com o público. Na Inglaterra também, vice-versa, né? Bandas, bandas dos Estados Unidos também. É como... porque
1: nos Estados Unidos, desculpa, na Inglaterra, você tinha a cultura mais forte do single, uhum. né? De lançar aqueles compactos. Então os, os grandes hits, por exemplo, das bandas dessa época, dos Beatles, dos Stones, The Who, às vezes você comprava o disco e o hit não estava no, no disco, né? E aí, ah, no eu... caso
0: dos Stones, muitas músicas as pessoas que as pessoas conhecem dos, dos Rolling Stones
1: não estão em disco nenhum, né? Elas estão... Sim, tem um amigo é. meu que é do, do dos Stones, e mesmo assim eu sou amigo dele ainda, né? Ele tem esse, esse defeito aí. <risos> Mas ele, é. ele comprou. A primeira coisa que ele fez foi comprar todos os LPs, ou quase todos, e a música favorita dele era aquela Pants Black. E ela não tem disco nenhum. Meu, ela tem só sim, na versão. Ela, é da, ela só encontra ela na versão americana do Aftermath. Ela, é na versão sim. britânica, não tem ela, né? Então é, é, isso, era um, isso era uma prática muito comum. Que de certa Dom, forma Dom tem. Don't Let Me Down não tá, né? Don't Let é. Me Down não tá no Larry B. Pois é, ele saiu na, só na, no Larry na, B. Naked na... depois, né?
2: É, exatamente. Na versão que aqui a gente teve acesso, que eu tenho aqui em vinil, em CD também, eu tenho em outros outros LPs dos Beatles, hã? Né? Mas todo mundo pensa, né? Que é o Let a gente Me Down parar tá para pensar Lady.
1: hoje, né? A gente parar pra pensar que de certa de certa forma a cultura do single voltou. Você vê o Spotify, é. por exemplo, a galera lança uma ah. música, lança duas músicas, né? Então assim, são singles. É, é porque é porque seguinte, eu,
0: eu, falando agora de como compositor e músico e que que trabalha com o Spotify, com plataformas, a plataforma faz o mesmo esforço para um single que ela faz para um disco. Exato. O, me, o mesmo esforço de impulsionar a tua música. Então, então compensa, entre aspas, muito mais para a plataforma, porque o é que acontece? Se você lança um disco, por exemplo, e depois você fica, sei lá, um ano, dois anos sem gravar, a plataforma entende que você está inativo, que você ou parou de fazer, ou que, enfim. Agora, o single não. O single, se você lança uma cada três meses, a plataforma fala, ah, o cara está produzindo, então vamos dar uma ajuda para ele entrar nas listas, entrar nas playlists, entrar para entrar na visibilidade de alguém que curtiu coisas parecidas, etc. Então, realmente, hoje, hoje vários artistas, você vai procurar alguma coisa, só tem single, 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 single. Voltou um pouco essa lógica dos singles, com a exceção de que, salvo raríssimas exceções, é, o artista não, também não ganha dinheiro nenhum com esses singles, porque na época que estourava esses singles, os caras, os caras às vezes ficavam ricos. Sim, o resto 20... da vida pro resto da vida.
1: O single sim, sim. vendia muito mais do que o, do que claro, o disco, né? O single ele era exatamente. o adolescente, o, o pai dava o, a, a graninha de mesada ali, o dinheiro da semana para o moleque, para a menina, ele comprava o single, né? O, o LP era uma coisa de adulto, né? O LP era um preço de um livro hoje em dia. Né? E os Beatles foram a banda que, que mudou essa cultura também. Né? O que imperava antes era a cultura do single. Quem começou a pensar. É, mais uma coisa que os Beatles foram revolucionários e que influenciaram né, durante décadas. Essa cultura do álbum pensado como uma narrativa, né, como 10 músicas, 12 músicas, né, que, que vai ter desse lado, do outro. Isso não tinha. O cara lançava uma música ali do lado A, do lado B. Às vezes o lado B. É... O lado B era sempre uma coisa mais descartável. É um sucesso de ir no lado A. O lado B era um cover, uma, né, uma, uma versão instrumental. E tinha que
0: colocar uma música. Geralmente uma música, um instrumental, alguma coisa, para preencher o espaço que às vezes sobrava. Então os caras gravavam uma trilha ali, alguma coisinha.
1: Né? Tem umas pois é, assim. e os Beatles até nisso, né? De novo, os caras, os caras eram uma banda que, por exemplo, para gravar o Please Please, os caras chegaram com 12 músicas, muito mais. você pegar as, as demos, né? As, as gravações Sim. antigas, tem no, no Anthology, né? Você tem lá. Como eu falei no episódio passado, os caras tocavam de tudo. Cara. Os caras é, eles, eles bom eram. Né?
0: É, eles eram, assim, é uma coisa impressionante a, a capacidade de produção, principalmente no começo, né? Depois o George também, mas no começo principalmente o, o Paul e o, e, o, e o Lennon Ou Lennon e McCartney, como saía né? oficialmente uhum. Era uma coisa, assim, absurda Os caras escreviam, sei lá, 10 hits a cada seis meses é, era, uma coisa, era uma coisa inigualável quantidade de músicas
1: boas, interessantes e fortes que eles conseguiam fazer num espaço de tempo muito curto. Para quem muito se interessar, aí tem as gravações antigas deles, deles em coletâneas na, na, na BBC de Londres, as apresentações na rádio, é, tem de tudo. Eu falei, os caras tocam desde de Chuck Berry a Bessami Mútuo, são basicamente covers as gravações da BBC. As grava, as, a, a qualidade da gravação, em alguns casos, não são tão boas, a gente tem que pensar que são transmissões de rádio é, ao vivo, na década de 60, né? Então, assim, isso é pra quem é muito fã mesmo, mas é, é assim, é, é, é como eu disse no começo, eram pessoas que ouviam muita música, muita música. Então, eram, eram, os caras eram, tinham um conhecimento, principalmente como Alex disse no começo, o John e o Paul, os caras tinham um conhecimento enciclopédico de música. Né? Hoje Sim. é mais comum, né? Que a gente tem mais facilidade de informação, tem é. internet, a porra toda. Os caras não tinham. Então, assim, é absurdo. É absurdo o conhecimento musical deles.
0: É, e, a, e não só o musical musical. É, o, o Lennon, por exemplo, a, o texto dele, as músicas dele, são, pelo menos na época dos Beatles, depois não tanto, mas na época dos Beatles, é, é, as letras eram muito influenciadas pelo pelo Dylan Thomas, que é um poeta inglês. É, então tem uma coisa assim da metafísica do desespero, uma coisa... É, uma coisa do espírito inglês também que ele que ele puxava da poesia então também não era uma coisa assim como as pessoas pensam ah porque tem aquela história ah, é, é
1: papo de namoradinho mas, mas isso aí é só uma, é, uma... eu adoro é uma... eu adoro observar já no Please Please Me as diferenças as diferentes nuances entre as letras do Paul e as letras do John no primeiro disco nessas letras em gênero de relacionamento você já percebe todas as músicas é... Onde os relacionamentos dão errado, né? Tem aquela anel. Né, o, o, o John vai falar: ah, se você, se, se ele te ama mais do que eu, tome o um anel, né? De, devolve o um anel de, de, de namoro e vai com ele, né? Tem essas coisas, né? Eu nunca fui feliz, ele tem a coisa mais, mais angustiada. E as músicas do Paul, você tem o, a realização é, mais, com mais sucesso do amor, né? Sim, sim. É sempre então, mais, mais um... positivo. É, é um amor
0: mais positivo, realizado, etc.
1: Exatamente. Aí é, você Mas, tá
0: é curioso, mas como foi a vida dele,
1: né? Com, com a linda lá... E, pois é, que... né? O, o, o John, já com uma vida muito problemática desde, desde casa, né? Desde a criação, né? Que A mãe dele faleceu muito jovem. Ele foi criado por uma tia muito, muito severa. Que amava ele, mas era uma tia muito severa. Isso, inclusive, Alex, fazendo um parênteses rapidinho antes de passar a palavra para vocês, é um caos de Beatles aí. Eu vi, eu vi muitos anos atrás, um, muitos anos, há um tempo atrás, um metaleiro é, que tinha compartilhado uma foto do John, é, na qual ele estava com aquela camiseta escrita, escrita Working Class Hero, né? Que é o nome de uma música da carreira solo dele também, né? Uma música bem dilanesca, por sinal. E o sujeito fazendo chacota, né? Olha, <risos> Working Class Hero, como pode, John Lennon? É de uma imbecilidade completa, né? Porque ele é, um, ele é um sujeito, os quatro, né? Eram pessoas que vieram de famílias proletárias. Claro, famílias pobres, os caras né? vieram do subúrbio de Liverpool, pois Pois é. problema. O cara tem total assim, né? conhecimento de causa, o John, Lógico. principalmente, cara. O John dos três, <risos> dos quatro ali, ele era o mais, o mais humilde ali, né?
0: Mas esses e... caras são os que comemoram a, a, a aniversário da morte do John Lennon. Então, assim, é um nível de ignorância. Pois é tão abissal, é uma coisa assim que, olha, é, não tem, a gente não consegue nem descrever tem certas coisas, isso aí que você falou, ah, tem, tem, daí tem aquelas fotos que viralizam, ele tá com a Yoko aí, esperando a empregada arrumar a cama pra poder é. cantar a Revolução. Um monte de bobagem, um monte de lugar comum.
1: Beleza, gente... ninguém aguenta mais escutar Imagine, ninguém aguenta mais. Mas assim Sim, chato mesmo, né?
0: tudo bem. Tem é. todo
1: um uma, uma, uma background de vida dele e tal. O Imagine, eu acho um disco maravilhoso. Eu pulo a Imagine. Né? Não é nem por causa da letra, nem nada, porque eu não aguento mais a música, mas o disco... Ah, eu é bem legal. Eu também. E uma letra,
2: do, uma música do Imagine que, que reflete essa, essa questão complicada do Lennon com as mulheres é, é, é,
1: é a jealous guy, né? Eu acho Sim. que é do Imagine, né? É do Imagine, é do Imagine. É bem profissional, é... né? O, eu acho legal isso, porque o, o John ele tem um. Ele tem os álbuns solo dele principalmente tem são basicamente um diário da vida dele né um diário do relacionamento até estava escutando nesses dias o, o Mind Games eu adoro Mind Games é o meu a favorito. capa do Mind Games é, é esquisitíssima. É meu, dos, dos, Mas... dos, dos discos do dos discos do John dos solos é, é o meu favorito pois é, é favorito eu adoro aquela também. capa lá ali. o pessoal antigamente eu vi o pessoal falando que aquela capa era uma capa romântica etc e não é, né? Você vê que ali você tá Você vê muito mais um distanciamento dele da Yoko, né? Aquela coisa da é. Yoko como uma montanha, né? E ele minúsculo. Um Yoko é... inacessível, né? Exatamente, né? É. Um descasso. Para quem não conhece, que normalmente o pessoal só conhece os dois primeiros, né? Do John, né? O, o Plastic on the Bands e o, e, o, e o Imagine, né? Mas ah, o... uma... eu gosto muito do Mind Games.
2: Tem uma coisa interessante sobre essa... as letras, né? Do John Lennon, né? E, e sobre essa experiência de estúdio dos Beatles, né? Que eu acho que é uma das mais revolucionárias, não só para os padrões da própria banda, como também pra, para a música pop em geral do século XX, né? Que é a, a letra de Tomorrow Never Knows, né?
1: É a minha música favorita dos, dos Beatles. É.
2: Que ele, ele escreveu e. e... E ele, e ele próprio descreveu como sua primeira música né, psicodélica. E o Alex citou as influências literárias dele. Essa letra ela tem ecos do, do, do livro de Timothy Leary, é assim, né? E Richard Alpert, é o, é, The Psychedelic Experience, né? É, que é um manual baseado no livro tibetano dos mortos, né? Então, é, esse livro é uma reinterpretação de, do, do livro Tibetano dos Mortos, e, e para essa dupla que escreveu o livro, serve como guia para entendê-lo por meio de LSD.
1: Eu Exatamente, que... né? O livro, ele, o livro ele basicamente é um, um condutor né? para essas experiências psicodélicas aí. Né? Então, você, é. amiguinho aí que está ouvindo, né? Que... Veja bem, não estamos recomendando nada aqui, né? Mas você não nada nada, nada. É nada. nada ilícito, é. nada, nada. nada. Aqui nós estamos totalmente contra. É, o, <risos> né? não, não bebemos. Drogas estão fora. É. Também. Mas o, o Tomorrow Never Knows, cara, é um negócio absurdo, assim, né? É... O Ali falou da questão do estúdio, né? Tem isso é mais saúde, uma que coisa. Não
0: É, eu acho que é. É a do Madman, sim. Que, é. que ele, o Don Draper tá na poltrona, assim, dele. É uma cena fabulosa que ele senta na poltrona assim, né? ele começa a escutar o Tomorrow Never
1: Knows. Cara, Nossa, é uma coisa bicho, assim... aqueles, aqueles barulhos lá que parece gaivota, né, cara? Aqui entra, aquilo ali é um negócio doido. Num, cara. Episódio, é coisa... que,
2: num episódio em que o, o, o Dra Draper, né? É, o Draper. Inicia lendo... Ele, 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 o episódio começa com... Ele, ele tá lendo Dante. Dante na praia. Dante.
0: Ele tá lendo Dante <risos> na praia, exatamente. Ele tá lendo Dante na praia. Aliás... Essa série também é uma coisa assim: é uma obra de arte, é uma coisa é, sensacional, é uma das melhores coisas da televisão aí do, do século XX, com certeza. É século XX para século XXI. Já o Manel, Eu vi, fez...
2: eu vi, é porque você me recomendou. Eu, 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 eu não tenho muita paciência para séries. Né? E assim é interessante que aquele biógrafo do Lennon, Albert Goldman, disse que, que Lennon leu esse livro enquanto tomava LFD. E ele Correto. gravou a si mesmo lendo o livro e o reproduziu enquanto Sim. tomava a LSD e escreveu a música. É, é genial a história dessa uma letra. Coisa,
1: uma coisa que você disse ali, porque é, que é importante Sim. a gente frisar aqui também, e mais uma coisa que entra para a lista de, de passos ou atitudes revolucionárias dos Beatles. Você falou da questão do estúdio os caras foram a primeira banda a usar o estúdio como um instrumento musical também
0: é mas George Martin aí tem é, que falar é, também um, né é uma né,
1: o a, a honra é o quinto Bito aí, né que é o George Sim. Martin que é o também é um gênio que gênio que, gênio esses quatro aí né eu, eu, se tem eu alguém que, que merece né se eu tem alguém que pergunta. merece a alcunha de pois. quinto Beatle, né tem toda essa história né quem que é o quinto Beatle é o George Martin sem dúvida
2: é eu tenho uma pergunta para vocês que, hum. que que leem mais esses livros do que eu, esses livros sobre música e esses recursos de estúdio. O, o, o nome do, do álbum Revolver tem a ver com aquele alto-falante, Leslie, né? que, que aí tem a ver, com né? Revolver tem a ver com a característica giratória aí do, do, desse alto-falante. Eu, 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 eu li isso num livro há muito tempo, eu era bem mais novo, e eu fiquei com essa dúvida, né?
1: É uma, é uma das teorias, né? Eles têm, têm várias explicações aí do, do significado do, do título, né? Essa é uma daqueles, daqueles que eles usam mesmo, né? De fato.
2: Porque, né, ainda falando de Tomorrow Never Knows, né, para acompanhar as imagens psicodélicas da, da letra de Lennon, cada Beatle criou né, sons, sons estranhos, né, que foram mesclados ao longo da gravação... E aí tem a ver com essas experimentações de que vocês falaram, né? Muitas vezes ao contrário, em velocidades diferentes. Aí entrou o Martin, né? Sim. Genial. Ele, que ele... os caras chegavam lá
1: com as ideias malucas, né? O Isso. Paul, e o ele. Paul, o e o, o, o John, o George. Pô, queria fazer esse solo dessa música aqui, mas eu queria que o solo fosse o contrário. É, o, mas, mas, o, Chegava mas, o John mas... e falava assim: ah, eu quero que o vocal da. O vocal da, da, da... That Tomorrow Never Knows, soe como o Dalai Lama falando através de do um alto-falante no alto Sim. da montanha. Os caras estão tá com essa maluquice, assim. Os mas caras exatamente. não como fazer isso, né, Mas o George Martin, por
0: exemplo, a gente fala até de ah, produtor, engenheiro, mas ele tocou nesse disco, no Revolver, por exemplo, ele, ele tocou, né? Ele tocou o piano, Sim. ou tocou órgão em algumas músicas. E, e nesse disco, aliás... É uma coisa engraçada. Nesse disco do Revolver, até o Brian Jones participou. O Brian Jones fez, tocou Karina disso no disco, fez uns, uhum. <risos> uns backing vocals. Marianne Faithful também participou da Yellow Submarine. Assim, é gente... também É que a gente precisa pensar o seguinte. Na época, os caras tinham todos os principais artistas à disposição. Todo mundo queria fazer alguma coisa com eles. Porque... É, é.
1: É, lembrar tá das participações Beatles. aí né não exatamente desse álbum né mas o, o Clapton né gravou o solo no, no tá, sim o Clapton no era amigo, muito álbum, amigo do, né? do George Harrison né? então sim o, o, mas... o
0: Clapton quase entrou para os Beatles teve um papo assim né de que
1: é quando teve aquela treta né tem até no, é. no Get Back lá né que o, é. que o que o George sai né George Caputo e sai né um dos, dos cotados ali ou talvez o primeiro cotado foi, foi o Clapton pelo próprio George né exatamente o próprio Jorge pôr, fala, chama o Clapton, hein? <risos> é, já que você
0: quer que eu faça isso, ele fala, mas assim, já que você quer que eu faça isso, pra fazer isso aí, chama, chama o Clapton. <risos> é, quer dizer.
1: Mas eu fico imaginando, vocês falando aí do, do Tomorrow Never Knows, né? Fico imaginando a, a, a cara do Jorge do, do Martin, quando chega, chega o John pra ele e fala, né, eu quero que o, que o vocal seja como é, mil monges tibetanos cantando no alto da montanha. Puta, como eu vou fazer. É, mas fazer essas isso, coisas, né?
0: mas essas coisas, sabe que essas coisas assim quando a gente grava é, eu sei porque eu estava gravando recentemente quando 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 a gente começa a gravar tem umas coisas assim que saem desse, desse tipo de percepção mesmo às vezes não é é muito raro um compositor um criador um artista alguém é, pode acontecer claro mas assim às vezes a pessoa o cara não vem com uma ideia assim ah faça isso toque isso aqui é, né, use lá no, uma nota diminuta, o uso, uma escala assim, assim. Às vezes tem, ó, eu queria que soasse dessa maneira, eu queria que essa voz lembrasse isso, eu queria que esse timbre remetesse a essa, essa ideia. E aí cabe ao produtor, a, a quem tá realmente botando a mão na massa ali na edição, no trabalho, porque a edição da música, é, a gente até, tá, não sei se falamos isso no programa, mas a gente já conversou sobre isso em algum momento. A edição da música é a música também. Uhum. É igual é a edição de filme
1: Quem edita, quem corta o filme Muitas vezes faz mais o um filme do que quem filmou É o, é o pessoal se que pega... não está acostumado Às vezes, né, não, não se liga muito nisso Às vezes muitas músicas aí que vocês ouvem em casa Que vocês gostam Elas são inclusive de discos ao vivo hein? Fica, fica a dica aí são recortes de diversas músicas, né? O produtor pega um pedacinho daquela ali, o solo da outra e coloca, né? Os Beatles mesmo, tem, às vezes as músicas Sim. que vão prontas ali para obra elas são pedaços de diferentes takes, né? Sim. É um trabalho de edição, você pensa, veja, por exemplo, lá o Larry It
0: Be. Pelo, pelo Get Back, a gente vê não tinha disco nenhum ali, não tinha disco. Os caras não, simplesmente não conseguiam sentar e fazer um disco, mas tinha material. Pois Quer é. dizer, o material... O material tava ali, os caras estavam tocando, a é, inclusive essa, algumas
1: daí. das versões que foram para o Lady B são gravadas do, do, do show no telhado, né? Em pedaços, né? Tem pedaço Sim. do estúdio, pedaço do show do telhado, tudo, tudo colado. O, né? cara pega Tem... o,
0: que tá, o cara pega o que tá funcionando melhor. Então, é, aonde né Então, naquele momento em que o vocal funcionou melhor, ou que o sol de que você pega, edita, corta, faz um overdub, tira. É, e é assim, isso, isso também é fazer música. Isso também é fazer música. É, a gente fala, por exemplo, o, o, o Hitchcock. No, uh, acho, que, acho que vocês dois aí gostam tanto quanto eu aí do cinema do Hitchcock. Uhum. Bastante. O, o Hitchcock, ele eh, demorava muito né, nos cortes. É, não, não, era, não sei se era nem ele que fazia, não sei se era ele ou o Bergman que era a esposa, alguma coisa assim que fazia o corte, que... Não me lembro agora, enfim. Mas assim, a pessoa que faz a edição ela, ela tem que ter uma concepção e um talento artístico tão grande ou maior do que, o próprio, do que o próprio artista. Ela precisa ter uma concepção dessa, então quando o cara chega com uma ideia, cara que sou e assim, 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 cabe justamente ao, ao produtor interpretar aquilo e, e tentar e, é, decifrar e... e e transformar em linguagem de música. Bom, mas para a gente avançar um pouco na pauta, é... Alípio, vamos começar com a perguntona básica. A gente não tem pergunta de formação nos Beatles, porque a formação é sempre a mesma. A banda é uma do início ao fim, com exceção dos, do momento pré-Beatles, né? que o baterista era o é George Best, o nome do cara é isso? George Peter, George. Peter, Be Peter Best. Peter ah, Best. É, Peter. Pit Best, Best, É, Pit Best, é. Pete Pete Best, mesmo. né? Pit Best. O cara mais azarado da
1: história da música mundial. Tocou <risos> esses é. dias no Brasil, né? Tava tocando e fechou no Brasil. Ah, é? É. é? Porto Alegre, é. sei lá. Ele mas, é
2: azarado mas... e a gravadora que recusou o, o... gravar o Please, Please, né?
0: Também.
1: Sim, Esqueci sim, o nome sim, da também. gravadora.
0: É. Mas então, Alípio, qual... vamos começar por você. O álbum preferido, qual que é o, o seu? Aí, não é tecnicamente, não é... Ah, porque tem o vocal ali, mas assim, qual é o disco que você realmente curte ouvir mais? assim dizer, é, Se eu fosse recomendar para alguém, quer conhecer a música dos Beatles, porque tem muita gente que não conhece até hoje, você diria o quê? Escute o quê? Depois Luiz, né? Revolver.
2: O Revolver, por memória afetiva e também porque... É, curto muito o Sergeant Peppers, às vezes eu acho tão bom quanto o Revolver, o Abbey Road, mas eu acho que não teria, não haveria esses dois sem as experiências em estúdio, né, como vocês enfatizaram melhor do que eu, sem as experiências levadas a cabo durante as gravações do Revolver. Então, assim, bem objetivamente, e... e, e sei lá, a história de Tomorrow Never Knows. Né, eu gosto, acho fascinante isso que, né, como você falou, né, Jorge Martin, por ter essa visão do todo, né, essa visão mais orgânica, ele conseguiu, né? Ele permitiu que o grupo experimentasse no quanto quisesse nesse álbum, que que também, vai, vocês podem me me corrigir, é, e fazendo uma ponte com a pauta anterior, né? Não, não tô fugindo da pauta, né? Essa esse papel de edição que você, Alex, sublinhou muito bem, né? É, é, eu acho que foi iniciado na, na pela, pela chamada música concreta, né? A música concreta, né? que é um tipo de música eletrônica que surgiu em universidades, feito por músicos eruditos que usavam sons aleatórios de origem diversas as distorções as edições através de corte da fita magnética então o, o, o é, você poxa eu acho fascinante né a, a a história da gravação dessa música não apenas dessa música do do revolver né Aqueles 16 loops de fita, de sons de guitarra, os vocais estranhos que eles levaram para os estúdios né, para criar esses efeitos de que a gente está falando. Né? E aí tem quem, quem lê livro sobre os bastidores dessas gravações vai se deparar com os relatos né, de várias pessoas que se lembram de ficar em pé ao redor da sala, segurando o lápis para a fita girar, <risos> voltar para a máquina de gravação, Enquanto essa peca de efeitos sonoros e, e instrumentação eram aumentados, diminuídos, eu acho isso, isso fascinante. né? É, então, assim, eu recomendo para os nossos ouvintes o, o Revolver. É, Sgt. Peppers, que foi o mote né, do início deste, deste episódio, e o próprio Abbey Road, e e é isso, né? Eu acho que escutar o, o, o revolver, revolver é, é entrar numa jornada, né? entrar numa jornada, uma espécie de jornada né? iniciática. Né? E você tem e não apenas a música, a música a música é Tomorrow Never Knows. Né? O, o disco inteiro é, é permeado por esse caráter de, de jornada, né? iniciação mesmo, né? do ponto de vista espiritual, no, no sentido mais amplo. Eu acho que. Eu acredito que, que, eu, que eu. Que eu respondi. A sua pergunta, né? Relativamente bem. Não sei se fui convincente. Né? É isso. Deixa eu passar aí
0: para o Luiz agora. Luiz, né? é, foi convincente, sim. Eu estou convencido que você acredita que é isso. <risos> <risos> eu estou convencido de que você está convencido. Entendeu? Não é que você me convenceu, não. É que você. Eu, eu, eu senti a sua convicção interior em relação a esse é. álbum e a essa história, isso eu senti mas, mas eu, é. fico, eu fico em dúvida, sabe
2: às vezes, às vezes claro. eu escuto o Sgt. Peppers e...
0: e pensa, é esse é o meu favorito, é claro. o Abbey
2: Road também são esses três assim sem, sabe, sem sombra de dúvidas às vezes o branco não, o branco não, né? o, branco não né? o branco é, estaria aí em quarto lugar
1: é isso Luiz. Bem, é... o meu álbum durante, meu álbum favorito durante muito tempo foi o Abbey Road. Eu acho que pra quem não conhece Beatles ou nunca pegou um álbum pra ouvir, eu acho que é o melhor para começar. Porque ele tem tudo deles. Tem rock'n'roll, tem blues, tem psicodelia, tem músicas mais românticas. Tem o George desenvolvido enquanto compositor plenamente já no nível do Paul e do John. É, talvez as melhores músicas do discos sejam as músicas do do George, tem, já tem um rock mais pesado, né, na, na, na I Wantress, So Heavy, que já é uma coisa ali. ali, ali já tá semente de bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, por exemplo, né? de, de coisas que vieram depois, As bandas, essas bandas já eram ativas na época, né, mas enfim, ali tá o, o som desenvolvido, sempre foi meu favorito, então acho que ele, ele é um disco... Entre aspas, relativamente fácil, né? Nas, nas, nas composições tem aquela música longa lá no final, etc. Mas ali tem tudo. Tem, a, tem as coisas mais orquestrais que o Paul sempre gostou de fazer. Então acho que ele é um bom resumo da carreira dos Beatles. O meu segundo, o meu segundo álbum favorito, com um empate quase técnico entre os dois sempre foi o Revolver. Depois, assim perdi por meio ponto, mas é, saiu esse ano, né? A, a, a... Uma mixagem nova. Né? O filho do, do George Martin remixou, né? E, e aí eu escutei com, com bastante atenção e atualmente é o meu favorito. Mas eu acho que ele é um álbum, para quem não ouviu, e isso é curioso, porque ele é anterior, mas ele é um álbum um pouco mais difícil, para quem não tá acostumado. Ele é mais experimental, né? ele tem essas coisas. Ele tem duas músicas é... que bebem na música folclórica indiana. Ele tem mais experimentos de estúdio ele tem mais influência de black music de, de Girls Group de arranjos vocais então ele é um disco mais difícil Eu acho que se a pessoa não conhece nada de Beatles fora os, os sucessos né mais pop, se pegar ele talvez não goste tanto Eu acho que é um disco para para ir o um disco para iniciados se a pessoa tá, tá com muita paciência com muito tempo muita vontade de ouvir, é a recomendação que eu dou mesmo é escute a discografia inteira, na ordem cronológica mesmo, se você estiver disposto a fazer isso. E ver a evolução dos caras. Acho que é o melhor caminho. Mas se não, não, a pessoa não tem tempo, né? Porque jovem, não tem paciência para nada hoje em dia. Pega o Abbey Road e, e aí você vai... Ali, eu, eu, acho que o bom do Abbey Road é o seguinte, porque ali você tem várias facetas. Então, ah, gostei mais das composições do John. Gostei mais da coisa mais barroca do Paul, gostei da coisa mais singela, mais sensível do George, aí você vai, por ali por ele, você vai encontrar um caminho de outras composições, até da carreira só dos caras, outros álbuns, né? É isso.
0: Eu vou, vou dar uma opinião aqui completamente esdrúxula <risos> e vou divergir dos nobres colegas. O meu disco preferido, porque eu acho que na minha opinião, é o melhor disco dos Beatles. É o Medical Mister Tour. Caramba! Gosto muito mesmo desse disco. É. Gosto o disco é. inteiro. É. Gosto do disco inteiro, escuto o disco inteiro. E para mim tem uma das músicas que, que, na minha opinião, é uma das músicas mais geniais do pop. Que é Perilene é, Sim, maravilhosa. Aquilo ali é uma coisa, assim... O, o que o Paul fez ali eu sabia eu, sabia claro. do que que eu ia mandar esse disco ou essa música eu ia falar Penny música. Lane. é Porque é você essa é música... bateano, né é sim essa música essa música guardadas todas as proporções etc do meu alcance aí <risos> ínfimo e do meu público enfim Uh, mas me influenciou muito, me influenciou muito a minha maneira de, de entender a música pop e o que eu faço também um avant-folk que eu penso que essa música seja é, o clima, as variações melódicas, a letra, a letra também para onde ela vai, toda aquela jornada. É uma música sensacional, uma música de, de menos de três minutos, mas é realmente é um feito enorme. Essa música. essa música é um feito enorme. Né? Talvez entender o que essa música representou ali naquela época. Né? Do, o disco é de 67 também. Então poderia até ser, um disco, poderia ser até o, um, um disco duplo. Né? O, o, o segundo disco do, do, do Sgt. Peppers talvez pudesse ser. Essas músicas que uhum. estão aí. Elas são bem na onda do Sgt. Peppers. O Sgt. Peppers eu acho um pouco ainda... Como é que eu posso dizer? É um pouco. Ah, tem um pouco de planejamento demais, assim, sabe como? Uhum, com <risos> é um certeza. Um pouco, é um disco um pouco planejado demais, para mim, na minha concepção. Assim, um pouco... Sim,
1: mas faz sentido. O Paul, né? Tem todo o conceito, né? Veio tudo ali é... né, da cabeça do Paul, muito e... bem construído. Então, sim,
0: não vamos fazer assim, daí o cara fala isso, daí é uma tal, tal, tal. É uma e... peça
1: de teatro, de certa forma, né? Eles é, estão ali, é, eles estão é, é, é curioso, interpretando porque... diferentes bandas.
0: O, o, o Magical Mystery Tour é, um, é uma trilha sonora, né? uma soundtrack um lá de um, de um filme. Mas, mas tem não, não só essa música, mas Strawberry Fields Forever também. Linda. É, a, a própria... Que, que eu gosto pra caramba, que é um, um troço completamente teatro do absurdo, né? Que é I Am The Walrus é,
1: Maravilhosa, loucura. É, pura.
0: e é uma coisa completamente absurda, né? I Am The tá aquela é coisa meio...
1: <risos> que o John tinha sabe... é isso, né? O John tinha é. é isso de... de... É, eu vi uma história no livro uma vez que ele que as pessoas chegou a ter uma, uma... chegaram a ter estudos universitários na época do, do pessoal tentar decifrar as letras dele e aí ele ficou sabendo disso e ele começou a fazer essas letras malucas por gosto que não não significavam absolutamente nada tipo glazonium Porra, o que que é uma, uma cebola de vidro não é Sim. porra nenhuma e ele fazia Sim. isso para mim para tirar a chacota dos intelectuais e ah, claro, os caras claro. vão ficar debatendo que porra que é o glezonium. Então eu acho, eu
0: acho, eu gosto muito desse disco, muito eu gosto muito de como esse disco foi gravado também, eu acho, esse disco, ele é psicodélico na medida certa, mas ele tem umas coisas assim, tem uns melotrons, umas coisas percussivas, é, e, e é muito interessante, é, tu, tudo ali é muito criativo, dá pra ver que é um, é, é um criativo um pouco menos pensado do que... Sim do que o Sgt. Peppers, e eu acho o Revolver, eu gosto do, claro, gosto do Revolver, mas eu gosto de uma coisa um pouco mais caótica, assim por isso eu gosto também muito do álbum branco, que é caótico, um disco, é, disco duplo, gigante, tem é 30 músicas, uma música nada a ver
1: com a outra, assim, é, o, é, o, o, o álbum branco é como se fosse vários, quatro álbuns solos colados é, ali, né? Cara? É, e daí tem umas músicas muito boas e umas muito ruins também, é. o que eu acho legal, o Faz que eu acho legal. Charme, com certeza. É,
0: eu acho legal também, porque eu sou meio contra esses discos, assim, com todas as músicas boas, sabe? Eu, eu tenho essa coisa, assim, eu não gosto. Ah, o legal eu...
1: dos Beatles, né, Alex, é que é uma banda tão foda, cara, que se, tivesse, se a gente tivesse com 20 participantes aqui, cada um falasse um disco, cara, todos, Sim. pra mim, todos. absolutamente todos são compreensíveis, cara. Sim, sim, não é que sim. nem aquela banda, sei lá. Ah, não é que nem o Led, que é bom, mas sei lá, ah, pô, eu gosto do House of the Holy. Hum, né? Aquela sim. coisa assim, né? É, o, cara o, que... o Led, o cara, o cara,
0: que... o cara o provavelmente tem que dizer pelo menos, tem que dizer que é o, o quarto disco. É, assim, é, é meio que unânime que o quarto disco é o melhor, é o auge da banda, é, enfim, a gente pode, eu gosto pra
1: caramba do, do terceiro disco do Led, acho legal eu gosto muito do físico grafite por exemplo é, Fisco é grafite, são
0: são discos né com, com o, o terceiro é um disco bem folkzão eu claro eu uh -huh. sempre tendo a gostar de discos mais ou psicodélicos ou de folk muito mais do que discos de rock especificamente é, mas é, vai dizer né o disco é a por, tem, 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 os, os maiores hits estão ali o black dog é, enfim tudo isso aí né
1: Pois é, ninguém vai chegar aqui e falar que o disco favorito do LED é o Koda, entendeu? Vou bater no cara se o cara falar isso, entendeu? Não tem como, né? <risos> pois mas é. o Mas os Beatles, por exemplo, se o cara chegar pra mim e falar que o disco favorito dele, sei lá, é o, deixa eu pensar um aqui que o pessoal não fala muito, sei lá, o Beatles for Sale, que é um disco que quase ninguém fala. Pô, legal. É. É compreensível, entendeu? É super compreensível que seja o favorito, né? Eu entendo, por exemplo, que o cara acha o, o, o álbum branco já durante muito tempo também, ou até o Larry B mesmo pode até achar o
0: Larry B, né? Eu não gosto, eu não eu Nunca poderia falar do Larry B, porque tem uma música do Larry B que eu acho medonha, uma das piores músicas dos Beatles, que é a música que abre o disco, né? Que é a Digapone, que eu acho uma música
1: não, não é a segunda, aliás é a segunda, é, é, ah, eu acho ah, ela uma música simpática, mas isso, de fato, concordo contigo, ela não tá no nível do, das grandes obras, né? Dos, não, é uma coisa assim vi
0: muito vi. é uma coisa muito tosca, porque tem assim é, a música começa <risos> é uma coisa assim, pouco criativa, mas por outro lado, a primeira música eu gosto muito, que é um folkzão inspirado na, na viagem que o Paul fazia com a Linda, acho, para um sítio, né que é Two, Two of Two us, us. Linda,
1: né? muito bonita mesmo. Two é. of us, ben, 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 eu gosto muito ben, da, da Across oh, Universe, por exemplo. É, é linda, então, Across
0: é. a Cross Universe tem uma coisa interessante. É, tem uma coisa interessante. É uma das poucas músicas que eu gosto mais... Dos covers do que da música. É, tem muito cover desse... bonito dela mesmo, verdade. Muito. O cover, pra, pra mim, o cover da Fiona Apple dessa música é uma Onde coisa... Que... É sensacional. Ela, ela levou a música pra uma outra esfera, assim. Ela, ela entendeu o espírito da música e com uma tecnologia mais avançada, com um estúdio melhor, com mais, né? Ela... É, é o Larry B mundo... ele é um
1: álbum bagunçado, né? Como é que os caras... Né, o Ali falou, é. por exemplo, no começo que, que, ela, que ela não tem, ele não tem o um Don't Let Me Down, né? Como é que os caras deixam a Don't Let Me Down fora e colocam a Digapone, né? Isso, pois é. Pois é uma coisa de concepção
0: que é, que é muito tosca. Quer dizer,
1: pois é. Você, é. Pega uma,
0: você pega uma música que é claramente um hit, uma das melhores músicas da banda, talvez, e tira e põe essa música... Que depois o John Lennon odiava essa música, diga Pony, né? Não, não por isso, mas os caras odiavam. E depois é coisa de artista também. Pega muita música boa e diz, ah, isso aí não presta, isso aí. É o John adorava
1: bom. falar mal também, né? De quase tudo que ele gravou. Sim, ele teve uma fase ali no começo da década de 70, que ele tava louco de droga ali, com raiva do povo, que ele não gostava de nada também, né? É até engraçado.
2: É, tem. tem é, é um disco que tem escolhas tão estranhas que eles regravaram, que inclusive eu acho uma baita música, mas fica distoante, né? Que é a One After 50. nine é, 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 essa eu não gosto. É do The Aí é, Carried, Essa, Carried, essa Carried, né? é a
1: Digapone pony pra mim. A Digapone do Alex pra mim é One After nine nine Eu não gosto dela. É uma eu uma gosto dela, deles, mas ela, né? Eles ela... tocavam ela já no, bem no comecinho de carreira, né? É, da, da, da fase pré-Beatles, né? O The Quarry, né? É, eu entendo o conceito, né? Os caras estavam com essa coisa de, né, de get back, né? Vamos voltar para as raízes, né? Vamos, vamos lembrar das músicas que a gente tocava quando a gente era moleque e tal. Mas, pô, para mim não encaixa ali, na, na história ali. Não sei, entendeu? Mas para quem, é, com... quem gosta do, para quem gosta de nerdice aí, a pessoa tem três versões do Led Zeppelin hoje em dia, né? Para lá do disco, é. né? Do álbum para ela ouvir, <risos> né? Tem a original, né? Que é a do, a do, 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 do Phil Spector, né? A que você Tô... defende, inclusive, né? Eu gosto, mas hoje em dia não é mais minha favorita, não. Assim, ela é toda exagerada, né? E, tal. e eu não sou grande fã do Spectre, não. Vê as pessoas acham que eu, que eu, que eu defendo em alguns discos, por exemplo, <risos> a melhor coisa que foi feita no ele mundo. É fã, foi ele é fã, ele é a... Para quem tá ouvindo aí, só acompanha. o Ele Luiz. é fã, sim, hein?
0: ele é um fã incondicional do filme. Já, já defendeu o Spectre, e mais o Mogazer
1: diz que horror, é o maior gênero dessa hora da muda. Da... Ele disse isso aí, tá <risos> Inclusive, eu, produção. Eu achava, eu achava horrível a, a, a produção do, do All Things Must Pass. Eu tenho o LP, o, o antigo, né? E eu, eu, é o meu favorito, dos solos, dos Beatles. Ainda a produção é, é muito ruim, muito ruim. Não disco. dá para entender porra nenhuma. É tudo embolado. É. E aí eles é. fizeram, né? Fizeram a remixagem agora em 2019, que ficou maravilhosa. Você, finalmente, você escuta o disco. Né? É. Então, assim... Phil Spector é uma coisa assim, ele ele acertou poucas vezes, né? Sei que ele e aí ele ele estragou muito mais bandas do que do que ele acertou. É, totalmente fora de Beatles aqui, né? Mas ele, ele produziu Ramones, é o pior disco dos Ramones, Ele produziu o Kiss, é o pior disco do Kis, por aí vai, né? O negócio dele, né, que é a fama dele. E o que é legal são as, as bandinhas de pop da década de 50 e 60, né? as bandinhas de menina ali com arranjo de cordas. Aquilo as ali teor, ficava legal. Os né?
2: Groups também, é, né?
1: Exatamente, né? É, que era a praia dele. Ali, quando. Ele, tanto que o disco do Ramones, né? O cara pegou uma banda de punk e rock e transformou. No, no, basicamente no instrumental de Girls Group, né? Porque o Joey Ramone gostava né, dessas coisas e tal, fizeram, né? Aí tem coisa tipo Baby I Love You, umas né? atrocidades assim que são, <risos> são terríveis. É né? muito, é
0: muito são... ruim isso aí, é, é muito horrível, ruim. Né? Né? É. é muito ruim mesmo, cara. É uma e aí mesmo.
1: tem três versões, né? Do, do Larry B. voltando, né? Tem a do Phil Spector, que é a, a que foi lançada. Tem depois, acho que em 2003, né? Saiu a Larry B. Naked, que é o meu favorito hoje em dia, que é a versão que o, o Paul, né? produziu ali, é, que deu uma limpada, né? Que era o álbum que ele queria do jeito que fosse, né? Que ele pensou. Sim. A galera, o, quem era o fã do Phil Spector era o John, né? O John que era o John, que Phil era Spector produzir, isso foi essa treta, né?
0: O e John, agora saiu... Do... Pode falar. Não, só, só, né? Porque o John é, é um negócio engraçado, né? Ele, é, ele era fã dos músicos, assim, de um pessoal medíocre pra caramba, né? Era... É, aquele... ele tinha
1: ele gostava de, de uma coisa mais crua né assim, é... É, era isso assim. os próprios albos solo dele né são bem cruos né compara com é... o com, que o Paul fazia na época né é, bem é mais muito eu aqueles disso né? solo não... dele meu Deus do céu aqueles disso para mim assim é, eu não consigo nem ouvir acho muito muito chato mesmo eu gosto mas assim não é uma coisa que eu consigo ouvir sempre não é bem o primeiro é bem é... cru né e aí acho que também em 2020 2019 saiu o box né do remixado do R&B e aí finalmente foi lançado oficialmente antes a gente só achava em piratas né saiu a versão do Glen Jones do Larry B também né que foi a primeira versão os caras não gostaram e aí depois que eles foram procurar o Phil Spector né? sim é... mas a
0: versão do Glen Jones é muito boa
1: sim é bem é mais crua né ela tem é aquela pegada boa. mais do do, do do show do telhado mesmo
0: assim né isso é muito boa mesmo. é muito boa ela é mais mais rock and roll mesmo é... eu, eu gosto de arranjo de cordas eu, eu curto sim mas eu acho que o Phil Spector ele ele não sei ele descaracteriza demais a música ali. você pega uma música ali às vezes às vezes a canção a canção porque a canção os Beatles eles foram mestres nisso a canção a canção dos Beatles tem tem uma coisa muito forte que é a melodia Sim. então você pega assim harmonicamente muitas vezes nem é grande coisa são, são harmonias relativamente simples ali não são muitos acordes não é uma coisa muito mas as melodias, né, por exemplo, você pega, falando do Rubber Soul, aí a gente falou bastante, beleza, você começa com uma musiquinha ali, Drive marcar que não é, né, tá, tá ok, mas depois entra Norwegian Moods, é uma música muita, maravilhosa, é, pra Apple, é uma das melhores, 65, eu... cara, 65, né, Bah, aproveito aí recomendo bah, bah.
1: recomendo o cover do a versão do Milton Nascimento que tem no que tem no, no Minas que é maravilhosa sim exa exato então ah é a gente não a gente falou das influências acho que não
0: citamos mas o Clube da Esquina Clube não da existiria sem Beatles esquinas, puro, né cara? com, é, com certeza sem Beatles a música brasileira a música pop brasileira é bom que o, o ouvinte coloque isso como assim não existiria música popular brasileira sem Beatles com certeza <risos> Depois que os Beatles surgiram, mas assim. É, todo... a música,
1: toda, toda a música brasileira MPB, né? Pós-Bossa Nova é, é Beatles, Beatles né? é, é, Beatles, exatamente. Então, o Clube
0: da Esquina é. Então, é, aí você tem essas melodias maravilhosas, essas coisas assim que são interessantes e, ao mesmo tempo, qualquer um pode cantar, quer dizer, todo mundo pode, né? Cantarolar a música. É, isso, isso é muito interessante nessas melodias. E. e... E, e às vezes o arranjo do fio esperto tira um pouco dessa dimensão assim ele vai mede aquelas cordas é, não é de todo ruim ele tem lá o seu mérito também claro não é o cara não é um imbecil, era um gênio da indústria principalmente né era um maluco completo inclusive morreu na cadeia né ficou, exato ele ficou, meio que apodreceu na cadeia é uma coisa assim ele era um cara bem né,
1: problemático né com muito ele, ele é. matou uma mulher
0: né cara sim. sim uma atriz de filme B né isso exato justamente ele não lembra
2: é,
1: era um cara que tinha tara, tara com arma, é que né? que na cabeça
2: da dona, cara.
1: E, <risos> e disse que não lembrava. Esse álbum do Ramones mesmo que eu falei tem história, né? Eu não sou muito fã de Ramones, não. tô conhecendo conheço as histórias só por cima. Mas tem nesse álbum que ele produziu, que os caras reclamaram de alguma coisa lá para ele, lá, pô, essa parte não tá legal e tal. E puxou a arma pros caras, entendeu? Vai ficar assim e se vocês não gostarem, eu vou meter bala não sei era nesse nível assim de, de, de gente boa que ele era, é, ele era, ele era completamente maluco.
0: Ele era um cara muito problemático, é... Mas ele produziu, é... acho que ele produziu um disco do, do Leonardo Cohen, um disco bom do Cohen, né? Sim. O Death of a Ladies Man, que é um disco, é verdade, que é um
1: discaço muito bom. Eu vou até fazer uma confissão aqui, meio, meio cafona aqui. Aí mas sei, o disco, é... ah,
0: só, só... Só deixa eu, falar.
1: o outro disco que ele produziu que eu gosto, que é um descaço também, um disco sensacional, que é o River Deep, né, do Ike da Tina Turner, que é é, é, é quando, coisa... eu acho que quando ele, quando ele fica nessa, nessa seara mais é, pop, entre aspas, nem né, menos rock and roll, eu acho que Sim. ele acerta mais, né? Sim. Tem um disco dele assim, aí é nem um, é um polêmico, uma coisa bobinha, assim, que eu acho legal. Ele tem uma, um disco de Natal, né? Que é bom natalino, esse disco assim, uhum. que é, é bem que bom. É, é maravilhoso os arranjos de cordas e tal, assim. Só aquelas músicas tem que eu música, White, White Christmas né? é é, é, é bem
0: bom. Black music, assim, é legal é. pra caramba esse disco aí mesmo. Né? The, the, the Christmas by Phil Spector é muito Exatamente. bom. Exatamente. Pois é, então. É, e aí, Alípio, mas falando, bom, depois os Beatles romperam, então, fizeram tudo esse, todo esse alvoroço, romperam e romperam cedo uma banda que durou pouco, rompendo cedo e depois gravaram os quase todos. E todos eles, né? Quase todos eles, não todos eles gravaram discos, muitos discos é, em carreira solo. Desses aí, o que que você recomenda de cada um? Vamos para não puxar muito a brasa para a nossa sardinha, porque eu, eu eu acho que eu ali para o Luiz nem tanto, mas eu, eu, eu gosto principalmente da carreira solo do Paul McCartney. É que para mim é a mais sólida, é a melhor, mas vamos falar aí de, do, do disco preferido de cada um desses, desses Beatles depois da fase dos Beatles, e se puder falar um pouco também ali, assim o, que, o, que, o que, que esses discos ainda é, devem aos Beatles, devem tudo, é Beatles também ou não, essa coisa também de carreira solo é muito complicada, porque o cara sai da banda, mas o cara ficou ali imerso né, naquele processo criativo durante uma década ou mais, às vezes, e é muito difícil se livrar daquilo também e tentar fazer uma coisa própria. Do que, que você gosta mais do, dos discos solo né, dos Beatles e, e por quê? Assim?
2: Bom, eu hoje, por muito tempo, meu favorito foi o... o... All Things Must Pass, né? Do George Harrison. Hoje eu, eu eu prefiro os do Paul, né? Sobretudo o primeiro, apesar de ter aquela precariedade na produção, vocês podem falar melhor sobre isso, vocês entendem mais de questões como produção de disco, né? <risos> e bom, e tem muita, né? Muita coisa, né? Da, da... por exemplo, no All Things Must Pass, tem Muita música do, do Jorge, que era da... Que ele compôs na época do, do Abbey Road, né? Idrin Piri, né? É... Bom, deixa eu lembrar de mais faixas. Já, já eu lembro. Mas, enfim, eu gosto muito do, do, do primeiro, do, do, do Paul. Não é? Que não tem título, né? Como... É, McCartney mesmo, né? Simplesmente, né? Tanto é que ele... Na... É McCartney 1, um, é. McCartney 1, um, porque lançou dois, né? Em 79 ou 80, que é maravilhoso, inclusive, né? Muito influenciado lá pela música negra, né? Norte-americana, né? ali de... Né? Da segunda metade dos anos 70, né? O McCartney 2 dois também é muito bom. É, ele, ele conseguiu entrar bem na década de 80. Você vê, você vê a genialidade do Paul, né? Ele... Ele entrou bem na década de 80. Eu acredito que ele não. Os seus discos da década de 80, claro, tem uma coisa e outra né, que não é tão boa, mas, no geral, é tudo redondinho, não sou datado. Né? Então, eu gosto muito da carreira solo dele. E para você vê, ele tem muita coisa, ele tem muita coisa recente, cara, que... Esqueci agora do nome do álbum, mas o Luiz vai lembrar, eu acho que é. Tem até um documentário sobre o álbum, e o produtor, o cara que produziu o produziu Radiohead Head já.
1: É o é, Causing é, Caus in Creation in the Backyard, né? O nome do álbum.
2: Exatamente, eu gosto desse scales, álbum. Chaos in Creation. Eu gosto muito desse álbum. É, Exatamente. É, os ouvintes, que,
0: os ouvintes podem nos, nos perdoar, porque a gente fala inglês da maneira correta que tem que se falar, com bastante sotaque brasileiro. É, mesmo. né? Chaos, né? É. Chaos, Chaos, é. Chaos, Chaos. é um caralho. Chaos e Creation aí. É isso aí. Não, é, e o meu
1: é, é, é sotaque do, do <risos> Mateus. <risos> que tem que falar com sotaque em inglês, né? Chaos and Creation.
0: É, não, é, o sotaque do Alípio é, é o inglês do Siridó. É. Boa O inglês do seridó
2: Exatamente Inglês seridóense, gostei Não é macarrônico, não É, é. Não é macarrônico, não É com, com carne de sol e nata
0: Carne de sol e nata, justamente
2: é. Mas véio, é isso Eu não sei se eu fui
0: Não, faltou, faltou, faltou falar gosto... fala, Você falou do, do, do George mas o disco do George me falou: não é o All Things Must Pass que você gosta mais dele, não é? Era outro, era o é, Living é, in the exatamente. Material World World. Le material world é, esse mesmo,
2: esse mesmo. Hoje eu prefiro ele.
0: Ah, tá. Hoje
2: eu, hoje eu prefiro ele mesmo.
0: I am a é, material girl. É, Eu
2: acho ele mais sobre. acho <risos> que o, o, o. eu
0: acho que, é? eu, eu acho que o,
1: o All Things Must Pass poderia ser menor.
0: É, é um disco é, é, é triplo,
1: né? É triplo, tem aquelas, né? tem aquelas, é. aquelas, aquelas, aquelas gems no final, né? Mas aquilo lá Isso, é, é, é cara polêmico, no porque estúdio, aquilo, lá é no exato, aquilo lá não é exato. Um, é, um, é, um, é um disco bônus, né? Que veio ali. Não, eu nem considero ele parte do disco, entendeu? É um, é um, é um EP é. que veio ali. Mas né? o, cara, é um o
0: cara tava num recalque tão grande, assim, de emocional, o cara falou: vou gravar toda a porra agora. É. que os, os caras não deixavam. Agora eu vou gravar, vou gravar um disco com 60 faixas. <risos> tem uma coisa assim meio de, de catarse, meio de meio de vingança. Tem uma, né? Não é? é uma, tem uma? coisa meio assim. Verdade. É uma. uma... E, o isso,
2: né? e o Ringo? o e ele, é, e ele... falta, falta
0: Ringo e John. Aí o que que você diz do Ringo, dos discos do é. Ringo?
2: Bom, o John Mind Games, né? O Games. E do Ringo, ele, ele, ele. Ah, vou lembrar já já do nome desse disco, cara. É um. É um,
1: é um bem em um bicho. É o Bucco of Blues. É meu favorito. Esse dele. Obrigado, Luiz. É. Nossos ouvintes aí que me perdoem. Esse disco é maravilhoso. A gente, a gente não sabe falar inglês, tem que falar francês, né? Bucco, tem que fazer biquinho. Bucco of Blues. É. Procurei, <risos> não sei falar essa porra, não.
2: É isso aí, é. é... Excelente esse. E ele se juntou, né? Aquele cara que é... Que criou a, a, a filha do Liv Tyler, né? O Todd Hundgren, né? É esse o nome do... do...
1: É, isso mesmo.
2: E ele se juntou com esse cara. Ele fez algumas coisas boas com esse cara, né? Esse cara é um bom... É um muito instrumentista, né? É... Bom, é isso, né? É o book of Blues... É o meu favorito.
0: Ele, tá. isso aí. Eu é gosto boa. da voz do,
2: do, eu gosto da voz do Ringo também, né?
0: A voz Inclusive... dele é boa, eu gosto dele. Can... Eu gosto dele cantando também. É um negócio engraçado, eu, eu também gosto dele cantando. Eu acho ele, eu acho eu, eu acho ele cantando. É, mas é, é legal. Eu gosto, eu, eu curto o jeito dele cantar também. Lem... A, a, a não não o timbre, mas a dicção dele lembra um pouco do Johnny Marr cantando o Johnny Marr dos Míticos. Lembra. É, é. Eu é bem inglêsão. pensado nisso, parece mesmo. Bem inglêsão, aliás, o Johnny Marr, para quem não conhece, o Johnny Marr é um guitarrista gênio, gênio da guitarra, um cara assim, gênio mesmo. É porque a gente se acostumou, claro, a gente se acostumou a ouvir a voz do Morrissey, que é aquela coisa bem estranha, muito legal e tudo. Mas procurem as versões do Johnny Marr cantando as músicas dos Smiths principalmente essas mais assim, do Big Mouth e tal. É outra música é, e é muito legal, assim porque o Johnny Marr canta numa, numa outra... Ele muda bastante a maneira de, 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 de dividir as frases, sabe? Então, é, 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 eu, eu gosto demais do, do Johnny Marr cantando. Eu vou botar aqui um trechinho, pode, pode, né? O Johnny Marr cantando aqui, pode. Ah, tá bom. Não, não vou cantar, não vou colocar aqui, porque é o seguinte, ah. agora a gente... Eu não queria colocar nada no primeiro episódio, porque a gente com medo que caísse, né, o, por causa dos direitos autorais e tal, mas é, o pessoal parece que falou que não dá nada, então... <risos> Seja o que Deus quiser. Ô, ô Alex, quiser. Então, assim,
2: enquanto, você, enquanto você acha aí, né, a...
0: Tá na mão aqui, não, ah, peraí, é? aí, pera aí, tá na mão. Pronto, beleza, depois eu comento. Tá, boa, então vamos lá. Eu gosto pra caramba, né? É isso aí, deu pra ouvir aí bem, né? Deu sim. É, deu
1: ouvir. Posso fazer umas deu. recomendações também, Alex? Do, de. de, Ou de o deixa o Alip
0: fazer a observação dele aí. Daí
1: ah, tá. Falei. Não,
2: tá. é, porque é. assim, o, o, eu acho que o Ringo foi ele quem levou a influência da música Country, né? Pros Beatles, né?
0: Com certeza.
2: O sim. Act Naturally, né? Começou com isso, né? Acho que. É um cover, né? É um cover. E, e aí, antes do, do Luiz fazer a recomendação, eu gosto do John Marr. Eu gosto da parceria dele com aquele pessoal daquela banda de pós-punk. DD né? D não sei como é que fala, né? É... Eu não sei como é que fala. Mas.. Eu gosto dessa, dessa parceria dele com essa galera, dessa banda. né? D&D. É, né? é isso. Deixar o Luiz falar.
1: Então, é... eu tava pensando em que quando vocês falavam. Eu concordo com vocês que, em termos de carreira em geral, nada se compara do Paul ou tem álbuns aí, né, inconstância e tal, é o melhor, é. de longe é o melhor, o meu favorito do Paul é o Ram, falei o inglês bonito agora, né, o Han, né? Ram, é o meu favorito, pra mim é um disco pop, perfeito, Os arranjos, descasso, né? descasso, uma coisa... arranjos esse orquestrais, disco, esse disco é coisa de louco mesmo, é o um disco ouviu... mais Paul, né, é a cara dele, né, é... cara orquestra, coisa arranjo. de maluco esse disco aí, é uma coisa louca assim, cara. É para quem quer conhecer o Paul enquanto compositor, saca? Que, que o Paul, como é o, como é compor como o Paul? Qual, qual é o método Paul de composição? Esse o que é que ele é um... entende por, o que é que ele entende por compor e fazer música? É Exatamente. Tem então, assim como eu falei que o que o Abbey Road é o, é o resumo perfeito dos Beatles, acho que o Ram é o resumo perfeito do do Paul. É, mas o meu disco favorito, como eu falei, é, de todos é o, é o Things Must Pass. Ainda é o meu favorito mas em termos de carreira em geral é o, o do Paul, cara, o Paul tem muitos discos bons por sinal, o, o disco de 73, aquele Red Rose Speedway ele fez 50 anos ontem né, dia 19, a gente tá gravando hoje, dia 20 né, fez também um descasso Para quem for ouvir esse, procura a versão que foi relançada depois, que é a versão dupla, porque esse disco ele era para ser duplo, a gravadora limou e ele lançou a versão simples e depois nessas versões remasterizadas aí ele lançou a versão completa são então, tá, duas horas de música o Bender Duran, maravilhoso também, não um disco é. também, Rock and Roll. The Wing, o Paul e The Wings, né, a banda? É, já é, aí, já é o, aí já é o Wings, né? O, é, o Red Rose o Speedway também já é o, já é o Wings também. o Wings, É, o é, do... Wings, né? é, 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 o, é o Wings já. Está valendo. Isso é, 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 é uma coisa até
0: curiosa, tem que, tem que citar, para quem não sabe, a história do Paul. Ele foi um dos caras que, inclusive, ele fez uma segunda banda que tinha, não digo comparável, mas tinha um sucesso uhum. e ganhou dinheiro... Num nível muito próximo aos Beatles, né? Para época fez muito, sim, muito foi uma das maiores bandas dos anos 70, de sim. longe, né? Sim, foi exatamente.
1: Os caras faziam de banda, banda de é rock, rock, de arena, né? De lotar estádio, né? estádio, coisa é, que bandas. nem os Beatles faziam, né? Porque não banda tinha, né? Estádio. Na época sim. É. Sim. parceria é uma, é uma coisa boa né?
2: também com o Danny Lane, né?
1: Sim, sim. O Ingles
2: é, 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 é tanto as... o Danny Lane
1: quanto, quanto o Paul, né, cara? É a, a, a Danny dois, Lane é um
0: gênio né? também. O Danny Sim. Lane é um gênio Com da certeza. música.
2: Sim.
1: O Alip citou o McCartney 2, né? Que é um disco mais experimental. Aí muita gente não gosta. Eu acho maravilhoso. Como o falou, tem muita influência de, de funk dos anos 70. Alguma coisa até de música eletrônica é, europeia ali, de Kraftwerk. Dá para você sacar alguma coisa ali também, escasso. O Paul você pode pegar para ouvir quase tudo aí, cara. Os atuais também. É, do John, os três primeiros eu gosto, mas são polêmicos, né? Como o Alex disse aí, né? Muita gente não curte porque é mais cru e tal, mas eu gosto. Meu favorito também é o Mind Games. Eu não gosto muito da produção do Mind Games, Alipe. Eu, eu tenho uma versão aqui da minha remasterizada. Eu não sei se é a minha, se é essa remasterização que não ficou legal. Eu achei ele um disco um pouco abafado, o som dele. A produção é, dele sim. me incomoda um pouco.
2: É a que eu tenho também, e isso também me incomoda.
1: É aquela famosa bateria de caixa de papelão, né? Tum, é. Tum, 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 tum. Aquilo lá me irrita um pouco, cara. Mas é um descasso As composições são maravilhosas. O... E para terminar, o Ringo, né? O Alip citou o Book of Blues, que é meu favorito também, um disco bem country, basicamente covers, mas eu acho que a maioria das pessoas gosta mais do disco de 73, né? Se chama só Ringo, que é um descasso também, pop, e que... Tem a participação dos, dos outros três Beatles. É o único disco da carreira só de todos ele que tem os, tem os três reunidos. Né? É. E é um disco Eu bem se fosse citar hum. o
2: Sentimental Journey. Gosto
1: também, é um descaço também é é um disco mais de standards, né? Ele cantando os standards americanos, é. né? Eu gosto também. Mas esse de 73 ele é o disco que ele é a cara do Ringo, né? Aquelas músicas mais good vibes que ele cantava mesmo nos, nos, nos Beatles, né? O Yellow Submarine. É, nessa linha, né? É um disco a assim, Topos se você... Garden, né? Que é muito raro. Os Garden, também. exatamente. Se você tiver triste. O, o, da... o Bladir, Bladio... 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 Cara, o Bladio Bladá é... o O Bladir, É uma música, que... Bladio... Uma música Bibi... que... Que... que durante muito tempo me incomodou, é porque assim, ela é a epíteme do Paul, né? aquela composição feliz e, e pra frente. Eu do adoro Paul, ela. Né? Eu, hoje em dia eu gosto dela porque. Eu fui, eu fui pesquisar a história dela, né? Para não, não falar muito tempo aqui, resumindo, né? É, e aí vejo como os caras eram geniais nisso também. É, o Paul estava ligado nessa época no ska jamaicano, Estava né? começando a chegar na Inglaterra o Scar jamaicano. Finalzinho da década de 60. Nem existia reggae ainda. E era uma tentativa, foi uma tentativa dele de fazer o um Scar. Né? <risos> não saiu muito bem o Ska, né? mas era a tentativa dele de ser o Sky, e depois ele, ele foi um cara que sempre se interessou por música jamaicana, né, ele foi pra, foi pra Jamaica. No, no próprio Wings ali tem um outro elementozinho de, de reggae, bem de leve, né, é... o, o Lee Scratch Perry, que é o, o George Martin do reggae, produziu, é. a, produziu algumas músicas aí da, da Linda também, mas isso é papo para outro episódio, né, a gente vai gravar um dia um episódio. Sobre
2: é, tem uma música, tem uma tentativa, né, também na época dos Beatles mesmo, né, de fazer um uhum. SCAR.
1: Sim, é o pró a, própria, a própria Obladio né ela é uma. É. Ela é, é uma. Traz, tem essa ela pagada, é um essa, tentativa, essa tentativa, né? Tem até uma citação, né? Na letra ele fala Desmond, né? Ele vai narrando uma historinha e ele fala Desmond, né? O Desmond é o Desmond Decker, né? Que é um dos pioneiros do SCAR é. jamaicano o é um é. cara que migrou para migrou a Inglaterra e tal um cara bem conhecido de Sky. É, deu ruim, mas eles tentaram, né?
0: Não dá é. pra, própria... é, deu é, ruim, mas
1: ano <risos> passado, né? É tipo um de, de polícia tocando tentando é, tocar reggae de 10 20 anos depois. É que aquilo né? ali é
0: difícil. A gente tem que tem é. que fala, vai falar no capítulo que seja aí destinado a isso, mas tocar reggae não é fácil. Parece, Parece fácil, fácil, mas fácil, mas não é. Mas é uma música que precisa saber o que está fazendo para tocar. Tem
1: que ter ginga, né? De dizer o poeta. Tem que ter
0: ginga, tem que ter ginga. Então, assim. É... É... Bom, vou falar os meus agora aqui. É... McCartney, McCartney, um, o primeiro também. Eu gosto demais desse disco. É um disco Sabia todo que é...
1: Você isso. é.
0: É porque é o que eu mais escuto mesmo. Eu gosto muito desse muito, muito. Sou fanático desse disco assim. É... Não é um disco, não é um grande disco. Vou começar por aí, não é um disco Nossa, que disco maravilhoso, que concepção É mais uma vez Mas aí sou eu Eu não gosto desses discos perfeitos com a... Eu gosto de disco errado Eu gosto de disco <risos> é, Eu gosto de disco que o cara tá tentando fazer Entendeu? Então assim, esse disco é basicamente O Paul saiu dos Beatles Trilhardário Já, famoso no mundo todo O cara simplesmente foi para casa falou: vou gravar um disquinho aqui, agora eu mesmo Sentou na cozinha lá e falou: vou gravar uma música, é um solo de bateria, muito ruim. <risos> é. E, e,
1: e tem umas melodias, assim, mas é um disco bonito, introspectivo. Alex, e... é, hum. apesar de dele ser um disco cru, é, ele tem talvez a balada mais bonita da história da música, que é a Maybe I'm Amazed, né? Essa música é maravilhosa. Sim. Que
0: foi a música. Essa música, inclusive, virou um. Virou um hit, né, essa música, Sim. né?
1: Oh, é, ah, concordo. É linda. É linda. Talvez é... a melhor balada do Poe, hein? Da est... Contando Beatles. Da, da carreira. Poe, é, talvez seja. Mas eu acho que é,
0: possivelmente seja mesmo. Pois eu gosto daquelas, daquela, daquela... That would be something Within the falling rain, mama. É uma, coisa, é uma coisa meio indie, meio... Meio música de fogueira, assim. meio meio não sei, é é, meio cara,
1: essas, essas é, é bom você falar de indie, Alex. Essas bandinhas, o pessoal fala de low fi, né? Que tem hoje em dia é, é o Pele Sebastian. É, Belli, Sebastian. É o Paul. Essas bandinhas é o Paul, cara. Esse disco aí. Isso é, é, né? o é o
0: Paul, é o Paul em 1970.
1: Já ele fez Ele fez um disco
0: low-fi, que é esse disco que é totalmente low-fi, e é um disco indie, é um disco indie, porque é um disco que ele. A maioria das músicas ele meio que sussurra, meio que são umas letras introspectivas, assim. É, tem aquela outra música. É, como é que é? É Every Night, né? Every Night na, 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 and, and Be With You, pam, 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 and Be With You, uh, every night every, mesmo. Every, every night. night, every night, uma música maravilhosa. <risos> é, é, uma, é, é uma valsinha, é uma valsa. É é ótimo para escutar de manhãzinho cedo, cara. É um ah? disco muito, esse disco é muito bonito e é um disco errado, é um disco errado, não, não tem uma ordem. Ele meio que gravou umas umas coisas são boas, outras coisas não. Então eu gosto muito desse disco para mim. É, é. E, embora, novamente, o Luiz está certíssimo. O, o Run aí, o Ren, né? Que Run é correr, né? Ren... É, RAN é, é um é, é um disco é, é um disco muito melhor, é muito tecnicamente, é um disco perfeito, um disco ele gravou acho que na numa fazenda na Inglaterra, uma coisa assim. Né? Tem até ele tosqueando uma ovelha na capa, algo do tipo. Né?
1: Que depois, o, depois o, o John sacaneou ele, né? No álbum do John lá, ele com o porquinho, né? É, é o John tinha essas coisas Rancoroso. Porra, mas o John, era... Alex, tem que fazer, que fazer um parênteses que Ele tem a, talvez a música mais desnecessária, assim, não musicalmente, mas em direito, de letra, que é a How Do Sleep, né? Que ele só desce a porrada no, 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 no povo, né, e o Paul era um cara, assim,
0: alguém falou um dia, um colega nosso aí, ah, é o Música de Sapatênis, mas nada a ver, isso aí
1: tem é. nada a ver. Desculpa, mas quem diz não. isso é porque não conhece a obra, né? Inclusive não existe, obra. Essa, existe ah. essa, essa lenda, né, Alex, de que Sim. talvez por, por causa do John ter namorado, a, casado com a Yoko, que ele era o cara de vanguarda dos Beatles. Sim. Na verdade, o cara que estava escutando Stockhausen, que estava indo é, para... É exposição de arte era o Paul, porque o Paul, no, no década de 60, ele era solteiro, né, o, Sim. o, o, o John é casado com a Cíntia já, então não tinha, ele, não, ele não saía, cara, então assim, eu, é. eu acho, aí sou eu conjecturando, eu acho que essa guinada essa pop, do, desculpa, essa guinada experimental do, do John de fazer Revolution e tal, ele tentando ir na cola do, do Paul, porque assim, Sim. um dos grandes amores da vida do, do John foi o Paul, né, não no sentido sexual, né? Mas sim, no sentido mas, sim, de que claro. o, o, o John, o pela história dele, você percebe que ele é um cara que ele precisa de, de exemplos, ele precisa seguir as pessoas, né? Ele tem, ele tem que se espelhar em alguém. E durante boa parte da carreira dos Beatles, esse, essa grande pessoa. Pode ter sido o Brian Epstein, também a gente não falou dele, né? Que foi o um empresário sim. ali, da, da, grande empresário dos, dos Beatles. Mas depois o. O, o, o Paul também, né? Então essas músicas de vingancinha do, do, do Johnson são meio que isso também, né? Então assim, o Sim. grande vanguardista, o grande estudioso e pesquisador de, de coisas experimentais era o Paul. E o Paul, uma
0: coisa que acho que nem todo mundo sabe, mas ele é, não sei, pode botar aí top 10 ou top 5
1: baixistas da história da música popular mundial. É para mim talvez o para mim talvez o cara é um negócio pessoal sim porque por causa ele, dessa influência, ele, nele, é, nele, é um negócio embaixo. assim
0: as, as linhas de baixo deles se você é só você quem quem não acredita pegue as músicas dos Beatles tem tem no YouTube a isolated bass das Beatles que é o baixo isolado para ouvir eu já ouvi muito isso aí as linhas de baixo deles são coisas assim inacreditavelmente vanguardistas para época uma coisa que os hum. caras não faziam é o de come together por exemplo come together, diversas, diversas músicas que as linhas de baixo não são nada óbvias, é uma coisa assim, é, é, elas não são lineares, né? Elas não são, não repetivas. são lineares, às vezes é ele é segue insano. a melodia, é. Então assim, ele ele tocava aquele baixo Uh, não era Rickenbacker que ele tocava, aquele baixo, aquele outro que era, parecia um violino. Aquele é, o pequenininho, usava. levinho, né? É. Só é.
1: ele toca aquilo, cara, aquele é horrível. Todo mundo toca baixo fala, ninguém consegue tocar aquilo. Velho.
0: Sim, ninguém tira nenhum daquele troço é. lá, porque o é um troço <risos> medonho. E ele tocava naquele, naquele baixo lá, muito estranho. É, até um detalhe no, do, do Get Back, né? Que você vê no, no, no rooftop lá, ele, ele tá e daí, tipo, tem uma etiqueta, né? É. é bassist, né, <risos> no instrumento que até é meio ridículo é, é assim, fracless, né? fracless. não? Não, não, é fracless, tem... não, não, né? Ah, não, não. É não, que não. Tá, escrito, tá escrito assim, tipo baixista, no instrumento dele tá colado uma etiqueta assim, baixista, né? Quer dizer, esse instrumento é do baixista. É, e, e aí, talvez por ele cantar muito e ele toca todos os instrumentos, eu não sei como que o cara conseguiu aprender tantos instrumentos tão bem num espaço tão curto de tempo porque ele toca todos os instrumentos muito bem, todos os instrumentos que ele vai tocar, até bateria, tem uns, tem uns takes ele em bateria no, no, no Get Back lá, ele toca bateria pra caramba também, toca piano, né, fez muitas músicas no piano, toca baixo, toca guitarra, canta, que é uma coisa de louco também, que pouca gente fala, ele canta muito, tem um, tem um vídeo também para quem se interessar, é nerdice, a gente, a gente, nós falamos aqui, programa, nós somos os nerds musicais, é programa de nerd, <risos> para quem gosta desses detalhes, né, assim Tem ele, tem assim é, é O alcance vocal de Paul Aí tem várias músicas mostrando Como, como ele conseguia transitar é, Nos timbres agudo grave Canta gritando, canta falando Canta melodicamente, é uma coisa sensacional Uma coisa
1: sensacional eu Lembrei o nome do baixo, que era, Alex, é o Hoffner né? pequeno... Hoffner, isso é, é, Hoffner. Tem até uma cena no Get Back que ele pega Ele, ele, ele começa a gravar com, com esse Hoffner De novo e eu acho que, eu não sei se é o George Martin Ou o Glenn Jones, falo, Pô, mas que porra você tem o Les Paul aí, cara, por que você pegou? Sim. Ele fala, ah, porque é mais leve. Ele fala, cara... ah, gosto de tocar, porque ele é leve, né? Isso, o cara podia tocar um
0: Les Paul, né? Quer dizer, então... É... Então, então, assim, eu acho que as pessoas, muitas vezes, essa coisa com o Paul... Essa coisa do Paul, é a imagem que ele passa, de ah, bom, é, de bom moço. moço, né? E bom é... moço, uma, né? Porque ele é um grande do maconheiro também, né? E era um é. louco, ele sempre é. foi um, um cara completamente maluco. E, <risos> e você vê, ele é um cara, ele é um cara completamente maluco e um cara completamente obcecado pela música. Sim. É, ele, ele, ele tá sempre feliz lá nos, no estúdio, ele tá, ele tá sempre meio triste, assim, meio aquela cara meio de bobo mas quando ele senta para tocar, aí ele vira outra coisa, ele senta a tocar e compor, então é uma coisa assim, o cara vive, viveu, a, vive, né, tá vivo aí, é o cara que vive a música, fui num show dele é, tem uns 5, 6 anos, aqui em, aqui em Minas Gerais, cara, o cara, 70 e tantos anos, faz um show de duas horas e meia, não toma um copo d'água, né? entendeu? Então, assim, é uma coisa, é realmente um, um artista, como era também o Michael Jackson, como foi, uhum. em algum momento, foi o Elvis também. Eram artistas muito acima da média em termos de, de capacidade de performance, excelência musical, entendimento da música. Não, ele não é um qualquer, não, está muito longe disso. Ele é, ele é, possivelmente, o Paul McCartney é um dos artistas mais importantes do século XX da música aí, com certeza. Com certeza, para mim é outro. Na música pode, é. para mim... Exato, não tem, não tem ninguém igual a ele. Então, assim... E claro, é, as pessoas os. Isso é uma polêmica entre os fãs, mas é polêmica de fã é bobagem, é igual polêmica de livro. Ai, tem os caras, ah, sou, sou, meu bito preferido é o Ringo. Mas você não tem Eu acho uma
1: besteira esse papo do seu bito favorito. Cara, sim. são os quatro juntos, cara. Não existe Beatle sem você tirar um dos quatro ali, né, cara? É. Exato. É a humanidade. Nós estamos falando da
0: carreira, falando da carreira, da carreira sólida Quem, quem conseguiu nada? Né? Ah, sim. Uhum. Daí, nesse caso, quem conseguiu desenvolver melhor. Então não tem como você dizer que o Ringo desenvolveu uma cara só melhor do que a do Paul McCartney. É uma Sim, coisa, uma coisa absurda. É, bom, o George Harrison fico com o All Things Must Pass também, apesar dos inúmeros problemas. É um disco muito irregular, mas tem coisas muito bonitas nesse disco também. Né? É, principalmente uma das minhas faixas preferidas que eu não gosto nem na voz dele mais. Eu prefiro na voz da Marianne Faithful que é aquela Be Aware of Darkness, que é linda, linda, linda música, uma melodia bonita, uma letra interessantíssima também. É, e a própria, a própria All Things
1: Must Pass, que é também uma música muito bonita. Né? É... Eu acabei me citando, Alex, na hora que eu falei também, eu queria recomendar o, o livro do Material Worlds também, né? Que é, que é, o, é depois do, do, do Most Pass também, que é um descasso também. <risos> a, a, a carreira do, do George, para quem não conhece, Ano, a década de 70 toda pode escutar sem medo, todos ali até 79, 70, ali, tudo muito bom. Depois Sim. dá uma caída, né? Aí, essas década é, de 80 eu já não curto, não. A década de 80, mas, mas aí que eu Alip, acho que o
0: Alip falou, o Paul entrou bem na década de 80, mas a década de 80 foi difícil para o pessoal que veio da década de 60, Sim Por, Porque a música mudou demais É, velho, o próprio Paul
1: 80. tem uns discos é. ali da década de 80 Que eu particularmente não gosto cara. São tem muito ruins Press muito to play, ruim. né, aquele que é tipo, uma capa de um filme Aquela eu ri, eu não gosto, cara Aquele Kiss coisas... My God, so Broad Street não.
0: Nossa, tem umas coisas medonhas ali, velho é Realmente, é, tem umas coisas ali não, que não. são Tenebrosas,
1: ruins mesmo é assim, coisa ruim mesmo Produção, né, cara, produção, produção da década de 80 mata Às vezes você vê que as é. músicas é. são até legais Mas aquela é. produção da década de é 80 É igual bicho. É igual os discos do Caetano da década de 80. É, a gente tem que fazer um episódio, Alex, só falando mal da década de 80. Cara. É, porque os discos do Caetano Veloso da década de 80, pelo amor de Deus, risco, é não salva um... ninguém. Cara. É, é um pior que o outro.
0: Porque as coisas boas, aí é que tá. As coisas boas da década de 80, as coisas boas vieram. Olha aí, é tese. Vou jogar aqui. Não, não, é, não é TCC, não é doutorado, não é nada. Música não é ciência exata nesse sentido, aí a música, a opinião da música não é ciência exata, mas as coisas boas da década de 80 vieram depois do New Order, né? tudo que vem depois do New Order, ele bebe no New Order, para mim o New Order é a banda do, da década de 80, é, tudo que vem, e você vê, hoje tem gente fazendo música que você escuta e fala, cara, é New Order o é, New Order é uma order.
1: banda que soube abraçar a tecnologia, né? soube Isso. usar os sintetizadores, etc o grande problema Exato. dessas bandas que a gente está citando Alex, seja, seja o Paul McCartney seja o, o Caetano como você disse, a galera da década de 60 década de 70 que não soube se adaptar muito bem a essas tecnologias né? o New Order mesmo sendo uma banda que já né, vindo do Joy Division coisa mais, já mais da década de 70 mas os caras souberam né, utilizar essas coisas e a maioria Exato. não soube exatamente
0: então tem todas essas tem todas essas coisas aí o Ringo eu fico com vocês aí também no Booker Blues acho que é um bom disco um bom disco um disquinho legal e do John do John é mais difícil eu não gosto muito meio de nada assim mas <risos> <risos> eu ficaria para pra... Não para ser do Contra, mas eu, é um disco que eu, que eu até gosto razoavelmente, que é o Walls and Bridges 64. É, um, é, bom disco, bom disco. É, que é um bom disco. É bom. Disco. É, é um disquinho legal, assim, bem produzido. É, do, 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 do Plastic Honor Band tem coisas boas, apesar de tudo. Apesar da Yoko, apesar de tudo aquilo ali, tem coisas interessantes. Não, é, não são discos de se jogar fora, não é porcaria. Também mas... Acho. Não, mas não é assim você escuta e é, tá bom isso aí, Plastic Honor e tal fica naquela escuta coisa uma vez. tem, aquele,
1: tem aquele, aquele rock and roll né, de 75, que é um disco mais assim de, de covers e de coisas assim. é um disco legal também para quem curte essa, mais aquela primeira fase dos Beatles, ele tentou meio que fazer um retorno ali né? é um disquinho legal também, eu gosto mas o John tem uns discos horríveis também, né? Não vamos nem entrar, né? aqueles discos que ele gravou com a Yoko no começo da década de 60, ali, os discos de música concreta, aquilo ali é tinha que ser é
0: que proibido é que, de, de que ser, ser proibido. gravado. Né? aquilo ali é horrível, tem um disco, tem a apresentação, né, que tal, é o Little Richard que tá tocando no Flying Circus. Ah, que, é, é. que a Yoko começa a dar aquele gemido dele, é maravilhoso. <risos> e ele olha, assim, eu acho que o técnico de som fica esperto, corta o microfone
1: dela, não escuta mais nada, tem aquele terrível. outro, que é o, aquele Sometime Time York City, que ele é um disco, que ele tem umas, uma, umas quatro, cinco músicas legais, é, e aí também tem muito Yoko na história ali, e não, não rola. Justamente,
0: pois é. Mas, mas enfim, de todo modo é, a gente... Então, então tem muita coisa para ouvir, for, não só Beatles, pós-Beatles é, aí se você entra na seara dos discos influenciados pelos Beatles, covers, os covers né? dos Beatles é muita coisa dá para você ficar aí anos só escavando nessas, nessas trincheiras, nesses discos e ouvindo Agora, o fato é realmente, acho que a gente conseguiu passar um pouco esse panorama aqui no, na conversa, de que é uma banda inescapável. Quer dizer, se você se você quer opinar, não passe vergonha na internet como muitos fazem. Se você quer opinar a respeito de música, você precisa conhecer e entender o, o que é que os Beatles fizeram dentro da música popular é, na história do século XX. Precisa entender, precisa saber não é obrigado a ouvir, mas precisa entender para não falar besteira, não falar esse besteirol de ah, metal, isso, metal, aquilo, bandinha de bunda mole. Quem fala isso não sabe o que, que os caras fizeram, não entende a dimensão da obra dos Beatles. E, e claro, e, e aí mais uma coisa, ah, tem, coisas, é uma, é, tem coisas irregulares, como todos os artistas têm, todos 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 isso, isso faz parte da sala da música essa literatura as coisas menores ou coisas ruins ou coisas mais fracas assim até digamos fazem parte é, isso é o artista às vezes descobrindo você pega Steve Wonder tem empilhou estava outro dia deles empilhou três discos aí numa sequência de quatro cinco anos sensacionais, os melhores que foram feitos na música
1: pop também, mas também depois gravou um monte de coisa chata. E é um cara, pra... Alex, que, sei lá, desde o começo da década de 2000, não gravou mais nada. Esses caras, o Steve Wonder, Elton John, são caras que não Sim. gravaram mais. E o Paul tá aí gravando, né? Sim. Até hoje. E gravando coisas boas, assim, uhum. não, nada muito
0: fantástico, mas, mas ele tá... Ele tá mantendo, tá gravando coisas interessantes, né? Esses, esses outros. Eu, a gente cita no Brasil, eu sempre cito o exemplo João Bosco, João Bosco, depois da década de 80, não gravou mais nada, né? década claro. de 90, né? Mais assim. Uhum. Os discos bons deles ali, final da década de 70, começo da década de 80, gravou uns descassos, depois não gravou mais nada. Você não consegue ouvir os discos do cara. Hein? É um negócio é impressionante, é, é muito difícil na verdade, é muito difícil para quem, quem faz música é, isso é uma coisa muito complicada você manter um nível durante muito tempo né? você grava umas coisas interessantes daí a tua régua sobe muito e as pessoas esperam que você grave porque o Paul, por exemplo, é fazer o que depois de fazer, sei lá, a Penny Lane fazer umas coisas do tipo uh, ele é no Rigby, é dele, né? É... é dele é dele, né? É. Então, DR, vai fazer... sim. Pois é, vai fazer o que depois disso? O que você que que é. arruma depois disso aí, é, sabe? É uma coisa assim, o que você que inventa depois de, fazer... de compor umas coisas dessas? Fica uma coisa complicada para o artista, então é, tem que entender todo esse contexto também da história, é um pouco a proposta nossa aqui do Botequim dos Discos, entender um pouco da história cultural também, do contexto, da cena, de quem influenciou quem, como que as coisas aconteceram, para poder Sacar a música num âmbito um pouco maior, não, não só. Ah, ouvi um disco e não gostei do jeito que o cara canta. isso É coisa de concepção de gente muito limitada musicalmente. E aí, metaleiro a gente não pode nem dizer, né? Porque os caras gostam de coisas que são musicalmente horríveis. Sinceramente, os timbres em geral são muito ruins. E, e assim, a, a, o contexto cultural é péssimo, é pavorosa, né? Uma coisa assim que. Se você pegar o contexto de criação daquelas músicas ali, é uma coisa assim,
1: degradante mesmo. É, eu não vou nem começar a falar mal de, <risos> de Heavy Metal nem eu. aqui.
0: Porque... Eu vou, vai, não, vai ter o um episódio. Não, vai ter o um episódio. Vai, daí, vai. Eu, vou falar, eu vou falar pouco, porque eu escuto quase nada, não, não conheço muito, não vou me meter a falar. Mas eu vou, eu, vou, eu vou abrir as, vou abrir as, as palavras, as perguntas, para que vocês dois que foram da cena, né? ou pelo menos ouviam muito, o Luiz era da cena mesmo, tinha banda de metal e tudo. O é, também. Curtia muito, então vocês conhecem bem a cena, para que vocês falem mais. Mas assim, eu estou falando isso porque a gente vê muito essa coisa dos metaleiros contra os Beatles, tem muito isso. Sim, é uma... o, fã
1: de, o fã de metal em geral, e eu posso falar que eu era assim quando eu tinha meus, meus 16, 17 anos, mas quando você tem 16, 17 anos, você é idiota de qualquer maneira, né? O problema é que você vê uma irmã de 40 anos agindo como um garoto de 16, 17 anos. Mas o metaleiro, ele tem essa coisa de ficar muito fechado no umbigo musical dele, né? De achar que é só aquilo ali, que a música nasceu do chão, o Black Sabbath caiu do céu pronto já, né? E aí veio, tudo veio dele. Ele não procura saber o passado, ele não procura saber de onde veio, né? O blues... O Black Sabbath, por exemplo, a banda que tem muito de blues, né? E aí, de onde veio o blues desses caras? Então, o metaleiro, ele é muito... É uma pessoa muito acomodada musicalmente. Claro, você é. É para outro dia, né? Mas, assim, eu digo muito isso, que o, o metal, ele é como se ele fosse uma junk food é, auditiva. Você, se você ficar comendo Doritos a sua vida toda, <risos> você não vai perceber o sabor Sim. de uma carne, de, nada. de, é. de uma massa, quando assim. Então você para de comer aquele Doritos, vai levar um tempo ainda, depois você começa a perceber outros, outros sabores, outros sons, né? Você começa a ver que tem coisa boa no jazz, tem coisa boa no samba, coisa boa na, no pop, rasteiro, tem coisa boa em tudo, né? E, e esse é o problema, né? O metaleiro tem esse problema de intoxicação auditiva.
2: Eu, eu já, já namorei uma menina que era gótica e metaleira, né? E ela... Ela, sabe... ela debochava dos Beatles, né? Fazia várias piadas e tal. E aí ela, ela, ela gosta muito da... Gostava, gosta. Não sei o que ela faz da vida hoje. Da, da versão que a City and the Benches gravou, né? De, de Prudence. Aí eu falei pra ela, olha. Isso aí é, é dos Beatles, pô.
1: Ela é sabe, né? Bom. Tá vendo? É isso. Esse é o problema dessa turma, tá vendo? É cover. A pessoa não sabe nem que é cover.
2: É, ela disse... <risos> ah, mas... Essa versão é melhor do que a original, beleza. Aí o cara apaixonado na época, jovem para conciliar, faz a concessão, né? lá.
0: vamos ver o peixinho aí do, olha, do... Tomorrow Bora. Never Knows, Tomorrow Never Knows.
2: Flow downstream. It is
0: not dying. It is not dying. Lay down for
2: surrender to the void. It is shining.
0: Muito bom. 66, isso, hein? É uma coisa realmente... Coisa de louco, cara. Deu até de vontade de usar um negocinho agora, mas... É, o... é. É uma água, né? Com gás. Isso. Então, pra... isso, né? isso. <risos> bom, então é isso. Vamos pro encerramento. A gente tem um limite de tempo aqui do, do, do aplicativo também. E também é um limite de tempo também para ficar bacana o formato aqui do, do bootcamp, porque se a gente, a gente fala para caramba... <risos> se deixar um assunto que a gente gosta, então provavelmente fizemos o, o programa um dos Beatles e depois na sequência a gente faz o dois falamos de outras coisas e bom, tem, a gente ainda pode falar do, do né dos, da questão do Ringo o Ringo o Ringo era um bom baterista não era os filmes os Beatles, dos Beatles não falou nada da, não falamos nada dos filmes não falamos da, não falamos da estética a gente não falou do impacto cultural, não falou, do, não falou tanto assim quanto a gente poderia do contexto é, histórico, da invasão é, inglesa nos Estados Unidos, é. enfim. Foi um assunto, geralzão, né? Um geralzão, para começar. Introdução, né? introdução introdução. O pessoal que não conhece nada ou conhece pouco, vai já ouvir aí as recomendações, os discos solos, vai ouvir que... também as, as performances, é. né? E quem é rei que é. Reita... Vai tomar vergonha na cara, né? Isso. Eu espero, eu espero. O mínimo que o rei tem que fazer é ficar envergonhado no seu lugar, é. na sua ignorância, porque, infelizmente, a internet, ela, ela deu espaço para pessoas que são completamente ignorantes darem opinião. Então, a pessoa vai lá dar uma opinião. Acho que está abafando, comemorando a morte do John Lennon. E é um babaquice é. isso aí, uma coisa... O, os cretinos, os cretinos fundamentais. Os cretinos fundamentais. E que, que
2: falava Nelson Rodrigues,
0: né? Exatamente, os critérios é, fundamentais os um... estão com muito espaço, infelizmente, os critérios Mas, fundamentais. Os caras
2: cara pegam é, é, e, e compartilham matéria, reportagem, sei lá, em que Mel Gibson fala que, que John Lennon era um bosta e merecia morrer. Oh, oh, Mel Gibson, galera, pelo amor de Deus...
0: Meu, o primeira coisa, tem que aprender a fazer filme e atuar, né? Porque começa por é. aí. Aí né? depois ele pode querer começar a dar alguma Opinar opinião sobre, sobre, alguma sobre música sobre outras coisas. Né? Primeiro tem que tentar dominar a arte dele, que ele não tem domínio nenhum. <risos> <risos> Polêmicasinha é <risos> boa pra encerrar aí, hein? Boa, né? Pra fechar, essa é boa. É... Porcariazinha do filme de Apocalipse, chato demais, chulé demais. A gente pode depois fazer um fazer um, já que todo mundo aqui também é cinéfilo, fazer um, um episódio de cinema e música. É boa! Certo?
2: Excelente! Mas que é isso aí,
0: senhores. Alguém quer deixar mais algum recado? Alguma
1: recomendação? A gente tem aí uns 3, 4 minutinhos. Não, eu não queria tá recomendar bem. rapidinho a, a, o livro David Spitz, fugiu o nome agora, não sei se é só Beatles, assim, é uma biografia, um tijolão, né? é, e eu, eu acho a melhor, o melhor livro, o catadão geral aí da, da história dos, dos Beatles. É bom ah, mesmo, do, eu
0: tenho esse aí. Do, do, é, Bob Spitz, tá falando? Bob Spitz, né? É. Bob, Bob, Spitz, é, Bob Spitz. É. Saiu agora uma, em português, aquela... Tunin. É.
1: Que é uma. É, é Tunin, que é do. É, eu não li Mark, ainda do Mark Levinson. É, é, em ele, é bem, ele é bem mais detalhado, né? Eles são dois Sim. livros de Utah E ele termina. É uma trilogia, né? Ele tá escrevendo. Ele, esses, esses que saem em português são, sei lá, mais de mil páginas. E termina em 1962. Vocês terão Sim, uma ideia. Né? <risos> é. É aí... muito. Aí é para quem é aficionado mesmo, porque daí é, vai. O cara né, não, o cara eu não li, né? Mas eu eu, 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 eu devo dando uma olhada. O cara vai entrar assim nas na, na família dos caras. e fala oh, o ancestral do Ringo veio não sei da onde. É nesse nível assim de, de detalhe. Sim. E tem também as biografias individuais, né? A do
0: a do Ringo que escreveu o Michael Starr, a do George, do Philip Norman que escreveu, a do Paul também. Essa eu tenho no Kindle, já li uma boa parte, que é uma biografia também deve ter umas 600, 700 páginas é muito interessante, e aí você vê justamente isso, a formação musical do Paul, por exemplo, era um negócio assim de família, tocava piano em casa, é... É, os caras não eram, não eram esse, ah, porque, porque tem, uma, tem uma coisa também, não vou falar, porque agora está acabando, mas fica para um próximo também, ah, de que eram, não eram bons músicos, isso é Valeu, não era bom quem que era bom músico então? Né? O Paul os morreu caras... ou não morreu? Sim, é, o falso Paul, então tem muitas polêmicas ainda para a gente abordar numa, num próximo programa, tá certo? É isso aí, caros ouvintes, agradecemos aí a audiência, mandem as mensagens, os comentários, estaremos aqui a cada 15 dias, na segunda-feira, às 10 da manhã, com um novo episódio e com novos assuntos também, vamos, vamos programar a pauta aí para o nosso próximo programa, vai ser um assunto completamente diferente desse, provavelmente vamos falar de música brasileira no próximo, que a gente ainda não tá falou, na hora, então, né? é. tá na hora da gente começar a entrar naquela que é mais, assim, provavelmente, a nossa o nosso a nossa Seara, o nosso Metier aí, Exato. mais tá certo? Isso aí, um abraço a todos então e fiquem, fiquem bem, escutem muita música porque a música é aquilo que hoje dá significado para a nossa vida e preenche nossos dias. Um abraço a todos e até a próxima. Até.
2: até.